3: Je vous reprends dans ce deuxième épisode pour vous partager les témoignages de demandes en mariage que j'ai reçues et enregistrées avec tant de plaisir. Une fois n'est pas coutume, je crois que les messieurs sont vraiment plus timides que les femmes. Mais je ne renonce pas, je vais y arriver. Trêve de bavardage, place à vos histoires. Bonjour Steph je suis ravie de t'avoir à mon micro pour le premier enregistrement, puisque tu es la première sur cet épisode spécial concernant les demandes en mariage, donc l'épisode qui, je pense, va être assez romantique, mmh. <rire> ou pas, ouais. on va découvrir ça. Euh, Steph, on t'a déjà entendu, puisque toi tu tiens le compte Demande à tes mères, donc je pense que tout le monde te connaît. En tout cas, sur, ce, sur le podcast, je pense que tout le monde te connaît. On peut découvrir ton histoire sur l'épisode 11, si je ne me trompe pas. Peut-être, <rire> <rire> On est d'accord. Moi non plus, je, je vérifierai ça. Aujourd'hui, tu es là pour me raconter ta demande en mariage ou la demande en mariage d'Mc, je ne sais pas. La
4: demande en mariage d'Mc, ouais, d'Mc. C'est ah. celle qui, qui s'est lancée. D'accord. Tu me racontes ça Ouais. Alors, il faut juste que je replace un petit peu le contexte. En gros, MC, elle n'était pas spécialement pro-mariage. D'accord. C'est-à-dire... Le mariage en général, le fait d'être le centre de l'attention, le fait qu'il y ait tout le monde qui la regarde, enfin voilà, le fait d'être euh, ouais un peu le, le centre de la journée, c'est pas quelque chose qui, qui l'attirait. Du coup, elle comprenait pas forcément euh, que moi j'ai envie d'une journée comme ça justement avec tous nos proches, avec tous ceux qu'on aime, et, et franchement être le centre de l'attention, c'était pas pas forcément quelque chose d'important. C'était vraiment le moi le côté de tu vois de, euh, réunion qui m'intéressait. Donc elle, euh, voilà, c'était vraiment pas vraiment pas son truc, mais elle savait que le jour où on aurait des enfants, on serait obligé d'en passer par là. C'était euh, c'était un peu le, le deal quoi. Et donc oui. du coup, euh, je l'ai toujours charrié en disant de toute façon, tu seras bien obligée, tu seras bien obligée, tu seras bien obligée. <rire> du coup, le jour où j'avais fait mon test de grossesse positif, c'est comme ça que je lui avais annoncé la, la grossesse en lui disant, euh, bah, je l'ai réveillée en fait en lui disant voilà, es obligée de m'épouser. Donc, c'était vraiment, euh, <rire> tu as un peu le running gag entre nous. La quoi. boutade, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, bah, l'insémination qui avait marché, c'était en juillet, donc le 6 juillet. Et euh, en août, on, par... donc, on, avait... on venait de voir la première écho, donc on savait que euh, pour l'instant, les choses allaient bien. Et du coup, en août, on partait en Corse. Donc, je te plante un peu le décor. On est en road trip en, en Corse, euh, avec juste la tente... Euh, on change d'endroit euh, quand on veut, enfin voilà, c'est vraiment, on ne sait rien planifié. c'est juste, on se balade, on a comme seul objectif d'arriver le bon jour au, au bon endroit pour pouvoir reprendre le bateau euh,
3: une fois qu'on a fini notre, euh, notre tour. Dis donc, sur, sur un premier trimestre de grossesse, waouh, wow. ouais,
4: <rire> je pas fait. En, en pleine canicule, Enfin, ça a été un petit peu, euh, j'avais un peu de mal, ouais. Du coup, je me tu baladais, t'imagines, en short avec les bas de contention, c'était super sexy, Enfin, c'était génial. <rire> La classe <rire> Voilà, et donc c'est dans ce contexte super sexy qu'on était euh, au port de Centurie. Euh, donc euh, c'est un petit port, euh, t'imagines le contexte, ouais. euh, bateau, t'as le, cou le coucher de soleil, euh, petit restaurant tout autour, tu vois, mais euh, assez, euh, franchement assez mignon. Regardez, regardez les images du port de Centurie. C'est vraiment très joli. Et donc, voilà, on attendait que notre table se libère pour manger. On se, on se pose comme ça, regarder le coucher de soleil et tout. Et puis, elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, euh, bon, puisqu'on n'a pas le choix, on choisit une date <rire> <Et> Voilà
3: <rire> Non, c'est vrai
4: <rire> Ouais, je te jure. Ça a été... Euh, ça a été euh, alors, c'était drôle parce que du coup, euh, le, plus qu'on qu n'a plus le choix, c'était vraiment un peu euh, la fin de notre running gag, quoi. Tu vois, une, un peu comme euh, l'aboutissement de, 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 de tout le parcours, on va dire. Et venant d'elle, c'était euh, voilà, vraiment euh, une marque de son, tu vois. C'est oui. euh, voilà, vraiment, c'est nous, quoi, tu vois. Et effectivement, quand tu le racontes comme ça, ça n'a rien de romantique, parce que la demande en elle-même, c'était vraiment, bah, on est obligé. Et en soi, le fait qu'elle fasse le premier pas et que ce soit elle qui le propose, qui, tu vois, qui ait fait la démarche de, de lancer le, le truc, parce qu'en en soi, entre eux, il me restait huit mois de grossesse, plus tu vois le temps, les six mois avant l'adoption, elle avait le temps de cheminer là dessus tu vois elle avait le temps d'y réfléchir elle avait le temps de se faire à l'idée etc mais en fait à partir du moment où j'étais enceinte etc' enfin en vrai elle avait déjà fait le cheminement c'est juste qu'elle gardait le elle gardait le voilà la... la demande pour que ce soit que ce soit vraiment nous que ce soit marrant et que ça nous corresponde Et effectivement ça nous ça nous correspondait
3: quoi et alors, tu as réagi comment
4: Eh bah, bien, d'abord, je l'ai un, un peu fait mariner en mode, euh, ouais, mais du coup, ça veut dire que je suis obligée que tu te laisses l'adopter. Enfin, tu vois, je l'ai un peu, un peu chargé là-dessus. <rire> et puis, en fait, non, je lui ai dit, bah oui, bien sûr, euh, bien sûr qu'on va se marier, bien sûr que tu l'adopteras. Et, euh, et voilà, mais bien sûr, enfin, j'ai même pas répondu. Tiens, j'avais même pas de réponse réelle à donner parce que c'était logique, quoi. Et puis après, c'est juste, voilà, on, on a commencé directement à discuter de quand est-ce que c'était possible. Moi, j'avais ma cousine, tu sais, qui je voulais que ce soit ma témoin et qui était en Australie, donc il fallait que j'attende qu'elle finisse son année d'études. Mmh. Puis après, voilà, on voulait. En fait, on est, on est passé dans un truc au début où on se disait on va faire un petit truc, à compter les gens qu'on voulait qu'ils soient présents et à être une centaine, tu vois. Donc, ouais. euh, voilà, donc c'est passé. Euh... Au final, on s'est laissé le temps vraiment de préparer les choses comme on le voulait. Et du coup, Alix était déjà là. Alix avait huit mois quand on s'est marié. D'accord.
3: Et donc, du coup, vous, aviez... vous avez lancé directement derrière l'adoption le...
4: Ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, on a juste attendu bah, que l'état civil soit mis à jour. Que ce soit. Euh, tu sais, noter. Euh, et encore, on s'est raté parce que c'était noté sur le mien et pas sur celui d'MC. Donc, on a pris des pièces complémentaires à l'adoption pour, euh, pour mettre les choses à jour. D'accord, ok.
3: <rire> bon, bah écoute, au moins, euh, on a, on, je pense qu'avec euh, vos demandes en mariage, on a vraiment notion du fait de, du côté plus juridique, enfin légal, on va dire, de nos demandes en mariage. Elles sont clairement liées surtout à la protection de nos familles
4: c'est ça, c'est ça après, euh, on va pas mentir non plus, hein, on sait, il n'y a pas de souci. Hein, non, euh, euh, voilà. <rire> <là -dessus. rire> non mais j'ai fait aucun doute là-dessus non mais, tu à préciser mais voilà, en soi, tu vois, nous, pour nous cette marque d'amour, c'était pas euh, tu vois, je veux dire, notre vie au quotidien le, le prouvait déjà, le fait qu'on soit paxé le prouvait aussi, le mariage c'est juste euh, la petite cerise euh, voilà, la, la petite cerise quoi mais moi ça me tenait quand même à cœur parce que euh, bah, j'ai commencé à bien éviter à ce moment-là tu vois, pour l'ouverture du mariage et plus tu me dis qu'en soi, les gens ne veulent pas qu'on fasse un truc, plus j'ai envie de le faire. Donc, euh, <rire> donc pour moi, c'était quelque chose d'important quand même. Quoi. Et effectivement, mmh. j'ai eu, eu un peu le mariage de mes rêves euh, voilà, dans, une, dans une superbe bâtisse euh, avec les murs en pierre, avec nos, tous nos proches, avec une super maison où on était euh, une trentaine, une vingtaine, trentaine, je ne sais même plus. Où, du coup, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et c'était juste génial, quoi. Et du coup, bah ouais, j'ai attendu... Euh, attends, ça fait deux ans qu'on est mariés, donc j'ai attendu dix ans. Mais c'était dix ans, euh, ans qu'il fallait pour que ce soit parfait, quoi.
3: Oui. Et puis, c'était aussi dix ans qu'il fallait pour que, bah, pour que tout se mette en place comme il fallait. Et voilà, c'est... Finalement, c'était... Je pense que même dans un couple, on va dire... Euh, et, bon, on va dire un couple hétéro, sera plus simple. Ces dix ans-là, c'est la, la plupart du temps, les gens attendent euh, ouais, un temps ça. assez important avant de se marier.
4: Ouais, c'est ça enfin moi j'ai effectivement des proches qui sont en couple depuis aussi longtemps que nous et qui se sont mariés récemment enfin je pense que euh, au moins euh, on n'avait pas de on pas de doute, tu vois, je veux dire euh, on se découvrait mmh. pas euh, sous un nouvel euh, sous un nouveau jour ou je ne sais quoi quoi. Enfin, on habitait déjà ensemble, enfin voilà, c'était euh, c'est plus comme autrefois quoi, c'est plus euh, c'est plus le mariage de nos parents euh, ou de nos grands-parents, peu importe, où euh, fallait être euh, fallait être marié pour pouvoir habiter ensemble, tu vois. Oui, c'est clair.
3: <rire> pour pouvoir dormir ensemble. <rire> c'est
4: ça. Ça, Là, je vois mes parents. Moi, ils se sont mariés très rapidement. Ils se sont mariés en 80. Je suis, je suis la première et je suis née en 87. Ils ont fait euh, les choses totalement à l'inverse de nous. Ils se sont mariés parce que c'était euh, il fallait qu'ils soient mariés parce que sinon mes grands-parents vivaient mal le truc. Quoi. Oui. Mais voilà, et je trouve ça chouette que euh, notre génération on ait vraiment la possibilité de se marier euh, si, 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 si on en a envie. Et bon, pour nous en l'occurrence, de se marier pour nous, pour nous protéger aussi. Quoi
3: oui voilà c'est la prochaine étape hein. c'est de, de ne pouvoir nous marier que si on en a envie c'est ouais. vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à, à obtenir maintenant
4: ouais mais c'est euh, c'est plus ou moins dans le projet de loi c'est plus ou moins
3: court oui voilà <rire> on va <rire> attendre de voir ce qui nous sort hein, là, sur la dernière version ça. bon <rire> à voir Ok, bah je te remercie beaucoup, Stéphanie. Je trouve que c'est quand même une histoire très, très romantique pour ma part. Enfin, voilà, je trouve que le côté euh, longue relation, euh, faire les choses comme vous le souhaitiez et à votre façon, ça reste euh, très romantique. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt. À bientôt. Bonjour, Marion. Bonjour, Tiffany. Bonjour. Bonjour, Constance. <rire> je suis ravie de vous retrouver à mon micro pour cet épisode spécial de Monde en mariage. Je précise le pourquoi je suis ravie c'est qu'en en fait, on est collègues. On est collègues de podcast et, euh, et, et plus particulièrement collègues de podcast de genre, <rire> puisque vous êtes les madame et madame. Exactement. Et, et vraiment, enfin, voilà, pour moi, enfin, je suis un peu, un peu impressionnée quand même aussi. C est, c est, ça fait toujours bizarre de, de rencontrer d'autres podcasters, et, et là particulièrement quand on est sur, sur le même thème presque. Bah, on écoute beaucoup le tien, donc on est ravis si le nôtre te plaît aussi. Oui, c'est le cas, et merci d'écouter le mien. Bon, on n'est pas là pour parler podcast, on est là pour parler demande en mariage. Est-ce que vous pouvez me raconter votre demande en mariage
5: Ouais, avec plaisir. Euh, nous, on est ensemble depuis un peu plus de deux ans, et l'idée de se marier, c'est euh, un sujet qui est venu assez vite parce que, ben, bah, en France, quand on envisage d'avoir une famille, quand on est deux femmes, on sait que le mariage, c'est un peu le passage obligatoire. Ouais. Euh, donc voilà, on a pensé à ça assez tôt. On s'est demandé justement tout à l'heure
0: si on s'était demandé un mariage parce qu'on voulait un enfant ou si on le voulait vraiment. <rire> Moi, c'est vrai que je pense que je le voulais vraiment, ouais. Oui, c'est
3: vrai.
5: J'aurais aimé avoir, euh, avoir nos enfants à notre mariage.
3: Ouais, ça aurait été mignon. Oh, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis mariée, j'avais ma grande. Euh... Bon, alors nous, c'était par défaut. Hein. On a une autre fille avant la loi du mariage, donc euh... ouais. forcément... En tout cas, je comprends. Et c'est vrai que vous êtes allé relativement vite parce que si vous êtes ensemble entre guillemets que depuis deux ans, ça a été une évidence pour vous. Oui. <rire> bah, c'est vrai que Marion, je savais qu'elle qu
0: voulait. Et euh, en fait, on devait faire un voyage en Autriche et j'en étais sûre la connaissant qu'elle allait faire sa demande là-bas. Et je n'ai pas loupé ouais. que c'était le cas. Et je me suis dit que j'avais anticipé, et donc, j'y ai pensé avant. Toi, du coup
5: bah Oui, parce qu'on s'était dit, bon, bah, on se mariera. On est parti en vacances, ça faisait... 8-9 mois qu'on était ensemble, mais on s'était mmh. dit déjà, bon, dans un an, on démarre les procédures euh, de PMA et il euh,
3: faudrait qu'on soit marié avant. Mmh. Et toi, Marion, t'as vraiment cette idée alors de, de la demande d'un mariage en Autriche ou, ou pas Ah oui, oui <rire> <rire> T'as été percée à jour <rire> ouais,
5: On a programmé notre week-end euh, et puis euh, c'était pour, normalement c'était pour Pâques 2020. Je voulais vraiment faire les choses bien en fait, parce que il se trouve que j'avais déjà été avec quelqu'un avant à qui j'avais fait une demande. Mm -hmm. bon, le mariage s'était pas fait, elle était partie avant. Et du coup, euh... <rire> ouais. Fanny, quand je lui racontais comment ça s'était passé, elle me disait wow, C'est pas terrible. Je me disais Il faut, faut faire mieux parce que. Je veux que ça lui plaise et puis parce que je voulais lui montrer que c'était important quoi. Non, mais exactement... Elle t'a dit que ta demande en mariage n'était pas terrible.
0: <rire> <Non>. <rire> en fait, elle avait demandé dans l'appartement. En fait, elle vivait ensuite dans. avant dans l'appartement où elle était avec son ex. Et moi, mmh. je suis venue euh, me greffer dans cet appartement avec leur ex. Et donc, elles avaient fait ça dans cet appartement. Et c'est pour ça que j'avais dit ouais. ça, mais c'était pas que c'était pourri. Et euh, <rire> pourquoi j'ai aussi la demander moi Parce que ça me faisait de la peine du fait que toi, t'avais demandé et qu'au final, tu te maries pas.
6: C'est par
3: gentil,
0: en fait. <rire> je me suis dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse cette demande,
3: quand même. <rire> Et alors du coup comment tu l'anticipes Enfin comment tu, tu la prends à revers Bah
5: moi j'avais vraiment
3: planifié tout. C'est-à-dire qu'on devait partir à
5: Vienne pour le week-end de Pâques. Euh... Euh, j'avais choisi un lieu, il y avait un musée avec un super coucher de soleil, des beaux bassins vus sur le château. Je m'étais dit, je vais le faire là. Et j'avais, euh, je m'étais arrangé avec le musée en fonction des horaires euh, d'ouverture, de fermeture, du coucher de soleil.
3: Et tout était, tout était géré, quoi. J'avais plus qu'à acheter la bas Waouh, mais t'avais avais cher... enfin, le... tout fait dans les moindres détails, en fait. T'étais euh, au taquet. <rire> ouais, ouais, tout était prêt, quoi.
0: Bah, D'accord. Donc, de toute façon, on n'y est pas allé, au final. Hein. Ouais. Dommage. Ouais.
3: Et alors, du coup, Tiffany
0: alors, moi, j'y pensé, bah, c'était, donc, un petit peu au moment où on commençait à organiser ce voyage. Donc, je me suis dit, c'est obligé, elle va me demander là-bas, je la connais. Et, mm -hmm. euh, donc, j'y pensé de mon côté, j'étais allée voir dans des bijouteries, j'avais pris une bague et j'ai demandé, je l'ai gardée, en fait, je l'ai caché dans mes fringues à moi. Donc, j'avais peur qu'elle aille un jour euh, fouiner ou ranger des choses. C'est moi qui range le linge, c'est pour ça. Toujours. <rire> D'accord. Et euh, donc je l'ai cachée et au bout de deux trois semaines, euh, je me suis dit allez faut faut que je la demande. Mais j'avoue je me souviens pas s'il y avait un moment particulier. Je pense pas.
5: Euh, non c'était un,
0: un, un soir comme tous les autres. en ouais, fait. Ouais c'était un soir comme tous les autres en fait il y avait pas de, de moment particulier comme toi tu l'aurais fait. Donc un petit peu moins romantique.
5: <rire> Mais du coup c'est ça je, je sortais de la douche j'étais en pyjama je vais pas me coucher et, et voilà.
3: Et, et Marion tu l'as pris comment? Bah alors c'est vrai qu'elle avait elle m'a
5: demandé si je voulais l'épouser et elle avait une belle bague dans une belle boîte mais du coup je me dis mais on, on va vraiment se marier enfin oui comme c'était pas hyper préparé que c'était quelque chose de très spontané je me suis juste dit attends est-ce que c'est la réalité ou pas mais j'étais trop contente
3: moi ouais, Timothaine à genoux euh... <rire> Ouais, tu t as, t as sorti le grand jeu. Ouais, pas, pas trop, non. Du coup, on était allongées <rire> toutes les deux. Ah non, pardon, j'avais compris, donc tu t'étais pas mis à genoux, d'accord. Oui, <rire> <vous> te... <rire> oui, donc je comprends qu'elle puisse se poser un peu la question. C'est ça. Ouais, puis en fait,
5: euh, du coup, toi, tu savais que tu allais me demander, tu savais pas quand, mais tu avais déjà dû projeter des choses dans ton esprit. Du coup, elle m'a dit après, ben, quand est-ce qu'on se marie On se marie au printemps, parce qu'on était au mois de décembre. Bon, ok. <rire> Et puis on, on s'est très vite mise dans les préparatifs et on, on a tout bloqué pour le mois de juin 2020, donc bien sûr on a dû décaler, mais euh, ouais, on a réussi à, à préparer
3: assez vite euh, quelque chose de très sympa. Bah oui, parce que du coup, euh, c'est clair, vous avez tout fait vite en fait. Ouais. Ouais.
0: Sachant que ça a été décalé quand même de 2-3 mois avec le Covid. Hein. Parce ouais. que le début, c'était pour juin et en fait, ça a été fin août.
3: D'accord. Mais vous avez réussi à avoir un mariage avec le tous les toutes les personnes que vous vouliez ou oui, vous, avez dû, oui. vous avez eu des contraintes Non, non. Tout le monde était
0: dispo. On a eu vraiment de la chance pour ça. C'est super. C'est super.
5: Mais à fond, on a eu un genre de réaction tu nous dis « vous êtes allé vite ». C'est vrai, quand on a annoncé qu'on allait se marier, ça faisait un an qu'on était ensemble. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte, en fait, de, des droits, aujourd'hui, d'un couple de femmes par rapport à la création d'une famille. Donc
3: euh... oui, clairement. Clairement, et puis au-delà de ça, il y a le droit, et puis il bah, y a le, le temps aussi qui passe, et qui fait que bah, nous, on, on est soumis à, à une horloge biologique, si on veut construire une famille, tu vois, ça... Ça joue énormément. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai aussi
5: que quand on se rencontre à 20 ans ou à 30, on avait euh, 28 et 32 ans, on sait un peu plus euh, ce qu'on attend de la vie. Donc, euh, on, on sait plus facilement euh, se dire, est-ce que cette personne, c'est vraiment la bonne C'est plus facile d'être sûr de soi.
3: C'est sûr. Et puis, bon, il y a aussi, enfin euh, voilà, c'était une évidence. Pour moi, ça prouve juste que c'était une évidence. Oui, aussi. <rire> <rire> Ah, c'est marrant. En tout cas, c'est une demande en mariage complètement informelle, presque, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. <rire> oui,
5: alors, il y, y a pas mal de couples qui décident de se marier euh, comme ça, en fait, d'une discussion, mais là, il y avait quand même une bague, il y avait quand même une certaine forme d'anticipation.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est sûr. Et puis, euh, même si, évidemment, chez nous, euh, le mariage, est fin, comme tu le disais tout à l'heure, est une, un passage obligé, euh, il n'empêche que ça reste quand même un, un moment romantique et un engagement. Oh, Donc... Ouais. Euh, puis du coup, moi, je suis partie quelques
5: jours après à la bijouterie parce que Tiffany m'a dit euh, « Attends, c'est pas parce que c'est moi qui ai fait la demande euh,
3: que je peux pas avoir ma bague. <rire> » Et alors, tu lui as trouvé une bague Et je l'ai, eu. <rire> ah, super <rire> Je pense que c'est très révélateur, votre demande en mariage, des demandes en mariage que nous aussi, on, on a pu se faire. Enfin, tu vois, on y réfléchissait justement lié à cet épisode avec Aude et... Je me souviens très bien de ça, de mon mariage mais en fait, c'était juste une suite logique liée à la protection de notre famille. C'était pas cette espèce de, de moment romantique que, que tout le monde vit ou, ou imagine. Alors oui, c'était sympa, mais c'était la suite logique. Ça, ça serait, euh, je ne sais pas si c'est très
5: simple, ça serait une vraie surprise, en fait, dans le sens où si tu comptes passer ta vie avec quelqu'un,
3: il faut être en phase là-dessus. Oui, ça c'est sûr. Et puis bon, <rire> c'est clair que c'est toujours moins sympa de se prendre un gros râteau sur une demande en, mar en mariage. Hein. Ah, vrai. <rire> bon, après, c'est vrai que logiquement, je pense que si tu es vraiment en phase avec ton conjoint ou ta conjointe, tu t'y attends. Tu sais qu'à un moment donné, ça va s'officialiser. Oui, bah, c'est ça. Moi aussi,
0: c'est vrai que j'allais demander Marion parce que je savais qu'elle qu voulait. quoi. C'était pas une surprise. Vous allez me dire, est-ce que oui ou non Je euh, savais que tu voulais un enfant, donc je savais qu'on devait faire ça. Comme tu dis, c'était une suite logique à notre relation.
5: Mmh. Mais après, on connaît des couples hein, qui se sont mariés juste avant la naissance, histoire de faciliter des marches d'adoption. Nous, on avait quand même envie que ce soit un moment important. Donc, on, on a choisi un très bel endroit, on a beaucoup travaillé sur notre cérémonie. Oui, enfin, voilà, vous avez fait les choses comme il faut sans... ouais. enfin, pour, pour avoir un beau moment à vous. Oui, voilà, et, et se créer des beaux souvenirs. Alors bon. Mmh. Nos éventuels futurs enfants, ils n'étaient pas avec nous. Mais euh, tant pis, quelque part, c'est aussi le démarrage de quelque chose, le fait oui. de se
3: marier. Exactement. C'est le démarrage de la famille. Ouais. Bah écoute, En tout cas, voilà, une demande en mariage euh, inconventionnelle, on va dire. <rire> pas très conventionnelle, mais une demande en mariage qui est typique de nos familles, je pense. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me la raconter. Et puis, je vais passer la main à un autre couple. Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> je vous en prie. Bonjour, Chloé. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode spécial Demande en mariage. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible. On y est arrivé, ça a été un peu rock, mais. Did it. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, toi, tu es venue vers moi suite à, à ma demande de témoignage. Tu m'as dit que tu avais une petite anecdote à me raconter. Donc, je t'écoute. Raconte-moi ta demande en mariage.
7: Alors, nous, il y a eu deux demandes en mariage.
3: Mm -hmm.
7: D'abord la mienne qui n'a pas été exactement euh, ce que j'aurais voulu faire. Et puis, il y a la tienne euh, qui s'est soldée par une petite anecdote.
3: <rire> D'accord, raconte-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour la tienne
7: Alors, euh, bah, du coup, moi, j'avais envie de faire ma demande en mariage, mais je savais pas trop comment faire. Je voulais mmh. un truc un peu original, mais j'avais pas non plus d'idée originale, en fait. Donc déjà, il fallait que je trouve la bague. Et une fois que j'ai oui. trouvé, il ne fallait pas qu'elle sache que j'ai trouvé la bague. Donc euh, je l'ai fait livrer chez un collègue de boulot. D'accord. Pour pouvoir la récupérer en journée sans qu'elle s'en rende compte. <rire> <rire> Astucieux. Ouais. Et comme j'avais aucune idée, je m'étais dit que j'allais... Enfin, en fait, j'avais envie d'une date euh, qui soit un peu symbolique. Pas faire ça n'importe quel jour. Sauf que bah, j'avais sauté nos anniversaires, enfin, euh, toutes les dates un peu importantes. Mm -hmm. Et donc, la suivante qui est arrivée, c'était euh, la Saint-Valentin. D'accord. Ce qui fait complètement cliché.
3: <rire> Il y en a quelques-unes des demandes en mariage à la Saint-Valentin. Ouais.
7: <rire> bah, c'est ça, c'est qu'après, si je sautais cette date-là, bah, du coup, ça me décalait à je ne sais pas quand. Donc, euh, je m'étais dit, bon, bah, la Saint-Valentin. Alors, sachant qu'on ne le fête pas, mm -hmm. donc on s'était dit, on ne se fait pas de cadeaux, euh, tout ça. Donc... Euh, je m'étais dit bon, je vais quand même préparer un petit dîner histoire de faire quelque chose parce qu'à la base on n'avait rien prévu de faire. Oui. <rire> Donc voilà, du coup, bah, je me disais comment je vais faire pour faire une demande originale, sachant que, à la base je voulais réserver dans un bon resto, faire un truc vraiment euh, gastronomique, tout ça. Sauf que bah, j'avais un petit peu peur de faire la demande dans un resto devant tout ouais, le monde tu et la pression. Enfin, j'ai pas trop osé. <rire> Du coup, je m'étais dit, bon, petit dîner chez nous, je vais préparer à manger, tout ça. Et donc, au début, je m'étais dit que j'allais faire ma demande avec les trucs un peu clichés, du genre la bague dans le verre de champagne, sauf qu'après, j'avais peur qu'elle le boive. Donc, je m'étais dit, non, je ne vais pas faire ça. Donc, je pensais faire, après, au niveau du dessert, je m'étais dit, est-ce que je ne cacherais pas la bague dans le gâteau faire des petits gâteaux au chocolat et planquer la bague dedans, sauf que après je réfléchissais, je me suis dit oui mais si jamais elle lui plaît pas et qu'il faut la renvoyer, que la bague est pleine de chocolat, enfin en fait il y avait toujours oui. un truc qui faisait que je savais pas trop quoi faire en fait. Oui je comprends. Et donc je m'étais dit bon bah je verrai, à... soit au moment de l'apéro je me lance, soit après le repas je me lance et puis je fais ma demande comme ça, euh, voilà quoi. Sauf qu'en fait euh, je me suis dégonflée, <rire> c'est vrai. Bah, il euh, y a eu l'apéro, je me suis dit, bon, on va trinquer, puis euh, je vais faire ma demande, et en fait, j'ai eu peur, donc je ne l'ai pas fait. Après, on a mangé, il y a eu le dessert, et puis euh, au moment du dessert, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, je vais faire ma demande, et, et encore, j'avais les pétoches, donc je ne l'ai pas <rire> fait. <rire> et donc, finalement, bah, après, euh, la soirée se termine, et on va se coucher mm -hmm. Et là, je me dis, non, mais bah, en fait, la soirée est finie et j'ai toujours pas fait ma demande, comment je vais faire Puis là, j'arrivais pas dans je me suis dit, mais voilà, on va éteindre la lumière, on est dans le noir et j'ai toujours pas fait ma demande, c'est trop pourri. <rire> J'avais la bague qui était planquée dans la... Dans la bah, du coup, je l'avais mise dans la table de chevet. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, bon, allez, il faut que tu te lances maintenant. Et juste avant de dormir, en fait, je lui ai dit, au fait, euh, j'ai un cadeau pour toi. <rire> et là, j'ai... Euh, j'ai sorti la boîte euh, avec la bague, on était en pyjama dans le lit, euh, c'était pas du tout euh, le, la demande romantique que je voulais faire mais je m'étais dit, enfin euh, là dans une heure c'est plus le 14 février donc si tu fais pas maintenant t'as <rire> raté le 14 février et, <rire> bah oui, et du coup fait. voilà bah, et puis en plus comme j'ai encore une fois j'avais les pétoches de demander est-ce que tu veux m'épouser tout ça et du coup bah le seul truc que j'ai réussi à dire, c'est euh, « Est-ce que tu vas être ma fiancée ?»
3: <rire> Oui, t'arrivais vraiment mais voilà. pas à te lancer, quoi.
7: Ah non, franchement, j'étais en panique tout du long. Du coup, j'ai pas passé une très bonne soirée, parce que j'ai fait que de réfléchir dans ma tête, euh, « Comment tu fais si jamais elle dit non Comment tu fais pour... Euh, comment tu formules la phrase ?» Enfin, je.
3: <rire> Et elle, elle s'attendait à quelque chose, elle, de son côté ou pas du tout
7: bah non, parce que là, en fait, on avait fini la soirée, on allait se coucher, on n'était vraiment pas du tout. Enfin, non, <rire> c'était un peu sorti de nulle part, quoi. Puis surtout, euh, quand je lui ai dit, j'ai un cadeau pour toi, elle, elle m'a répondu, mais on avait dit qu'on ne se faisait pas de cadeau, moi, j'ai rien pris. <rire> Donc euh, non, c'était un peu le truc de dernière minute pour finir cette journée.
3: Et elle a réagi. Donc coup. voilà.
7: Bah, elle a quand même versé sa petite larme. Ah Et puis elle a dit oui. Ah. <rire>
3: Très important D'accord. Ouais. D'accord. Moi, bon, écoute, c'est sûr qu'elle n'est pas dans ton idéal, mais ça reste une belle demande en mariage. En tout cas, tu l'as fait.
7: Oui, je l'ai faite. Mais enfin, j'avais tellement euh, prévu un truc depuis des mois, un truc. Enfin, euh, et au final, j'ai rien fait, donc <rire> j'étais un peu déçue.
3: Mais bon. Oui, je comprends. Et, et alors, du coup, pourquoi une deuxième demande en mariage C'était quelque chose que vous aviez établi euh, en en discutant, ou ça, c'est... Enfin...
7: Non, en fait, bah là, en fait, je l'avais court-circuité sans le savoir. <rire> D'accord. Et elle, elle avait aussi acheté une bague et elle comptait faire sa demande. D'accord. Et du coup, bah, je ne le, je le savais pas. Donc, moi, en plus, avec ma demande un peu toute pourrie, bah, j'ai court-circuité la sienne euh, qui était censée être mieux. <rire> Donc, euh, elle était un petit peu dégoûtée. En fait, euh, bah, un mois après, on partait euh, deux semaines en Thaïlande. Mm -hmm. Et du coup, on avait prévu. Euh, tout le début du voyage, de, de vraiment crapahuter, euh, visiter les ruines, euh, faire du vélo, tout ça, marcher tout le temps. Et on avait prévu les quatre derniers jours d'être euh, pénarnes dans un bungalow, sur une île, euh, plage, bronzette et rien d'autre, quoi. D'accord. Et elle, en fait, elle avait prévu de faire sa demande à ce moment-là, quand on se retrouvait toutes les deux euh, bah, dans un endroit paradisiaque. Euh,
3: ouais, dans le cadre Un, truc un peu
7: euh, magique, quoi. Mmh. Ouais, voilà. Alors du coup, moi je le savais pas du tout, parce que comme j'avais fait ma demande, qu'entre-temps on avait annoncé à la famille, tout ça, pour moi, euh, affaire réglée. En fait, on avait même déjà euh, repéré le lieu du mariage, mm -hmm. parce qu'on avait déjà des vues sur certains endroits, on avait déjà discuté de certains endroits, donc pour moi tout était euh, enclenché en fait, il n'y aurait pas de deuxième demande derrière. Mm -hmm. quoi. <rire> et donc tout le séjour se passe, et en fait elle a fait sa demande le dernier soir. On quittait Lille le lendemain. Mm -hmm. Et donc le dernier soir, on s'est dit bon, on va se faire euh, un petit apéro euh, sur la plage, regarder le coucher du soleil. On s'était posé avec euh, une serviette, euh, on avait pris des, je crois qu'on avait juste trouvé des bières parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre. Euh... <rire> Et donc on, on a regardé le, le coucher du soleil qui était hyper beau. Enfin, c'était vraiment un cadre euh, parfait, euh, magique quoi. Mm -hmm. Et donc ah, une fois, une fois que le soleil était couché. Elle s'est mise à genoux et elle a fait sa demande de façon traditionnelle. Et, mm -hmm. euh, et là, elle, elle se met à genoux et elle sort une boîte de sa poche. Donc là, bah, je reconnais la petite boîte carrée. Et là, elle est a des là Non, 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 mais je m'y attendais pas. Et donc, comme j'avais déjà fait ma demande avant, euh, elle, en fait, elle m'a demandé « Est-ce que tu veux toujours m'épouser ?» Non, c'est chou. C'était <rire> la petite variante. Et donc, euh, là, c'était euh, assez romantique. Je commençais à voir euh, l'émotion qui montait. Et là, en fait, d'un seul coup, elle a crié. Elle a fait un bond de 10 mètres de haut. Elle vient ouais. de se faire piquer la fesse par euh, bah, un gros moustique ou une bête pas oh, très sympa. <rire> donc, elle était en train d'hurler. Alors, forcément, euh, la bague qui a volé, heureusement que la boîte était encore fermée parce que <rire> sinon, okay, ça putain. partait dans le sable fin elle qui euh, bah en fait elle a eu super mal parce que ça l'a piqué bien fort. Oh, du coup j'étais morte de rire. Donc pour le côté <rire> émotion euh, bah, c'est un petit peu oublié. Mais bah, oui. Alors elle qui disait oh, non la honte la honte pile pendant ma demande je me fais piquer le cul. <rire> moi j'étais morte de rire. Au bout d'un moment j'ai dit bon peut-être même prendre la bague parce que moi
3: bon... <rire> ça m'intéresse un peu quand même. <rire>
7: Et donc, euh, bah pour la petite histoire, euh, donc ensuite, on prenait l'avion pour rentrer. C'était, euh, je sais plus, 12-13 heures de vol. Et en fait, pendant tout le vol, ça lui grattait la fesse parce qu'elle avait un énorme bouton de moustique. Euh...
3: Oh, le pauvre.
7: <rire> pendant tout le trajet
3: de retour. <rire> non, et puis, je suppose que là-bas, les moustiques, ils ne font pas la taille des moustiques français. Quoi. Ah
7: non, 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 c'est des, des bons gros moustiques. Ah ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas des tout petits boutons, quoi.
3: <rire> oh, la pauvre.
7: Mais bon, sinon le sa demande était vraiment, enfin euh, c'était vraiment parfait quoi. Et, et elle t'a dit à ce moment-là que
3: tu avais cassé son
8: oui, <rire> sa oui, demande.
7: Oui. <rire> oui oui oui. <et> après. <rire> D'accord. Mais le pire c'est que j'y avais pensé justement à, à faire la demande en Thaïlande parce que bon, je m'étais dit, enfin en fait j'ai failli faire exactement la même chose qu'elle, sauf que j'avais trop peur d'emmener la bague et, euh, et de la perdre. De, de la terre dans ma valise. Le... De... Mmh. Puis du coup, je m'étais dit que j'allais la mettre dans mon bagage à main. Et là, bah, suffit de tomber sur celui qui veut fouiller le sac et qui sort la boîte. Enfin, en fait, j'ai pas trop osé l'amener à ce, ce moment-là. Et heureusement, ouais, parce que, que sinon, on aurait fait la même demande au même moment. <rire> ça aurait été drôle. <rire> oui, ça aurait pu être marrant, c'est vrai. <rire> ah, c'est une chouette demande mon... en mariage. Hein. Ah bah, moi, j'en garde un un très bon souvenir, c'est vrai que le cadre il était, enfin euh, c'était magique et, ben le oui, coucher de soleil qui était tout orange, euh, ça faisait vraiment une couleur de feu sur l'eau enfin c'était génial franchement, et même film, il, était, il était génial
3: mais, mais non, du coup ça vous ça vous laisse une, un souvenir marquant, enfin tu vois c'est drôle, vous le garderez jusqu'à la fin de votre vie ensemble, c'est chouette oui
7: bah ben ouais c'est vrai <rire> mais écoute je te
3: remercie beaucoup pour cette super demande en mariage écoute franchement moi j'ai trouvé que c'était enfin voilà je suis rentrée dedans malgré tout ce qui s'est passé dans l'enregistrement je pense que je ferai un making off. et je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement et puis je vais passer la main à un autre couple merci à toi Bonjour Cindy. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode spécial Demande en mariage. Merci. Je t'en prie, tu es là aujourd'hui pour me raconter ta demande en mariage. Est-ce que c'est toi déjà qui a fait la demande ou est-ce que c'est ta femme qui a fait la demande
9: Alors ah, C'est moi qui ai reçu la demande.
3: Wow Ah super, j'adore. <rire> Vas-y, raconte-moi ça.
9: Alors, c'était le 11 juillet donc 2020. Euh, mm -hmm. Donc on fêtait mon anniversaire avec du retard à cause du confinement. On était à la maison. Il y avait donc, euh, donc ma belle-mère, donc sa maman, euh, ma mère de cœur, euh, ma meilleure amie et son copain. Donc c'est eux qui nous ont présenté avec ma copine du coup. D'accord. Il y avait mon meilleur ami. Mm -hmm. Donc euh, alors tout le monde, sauf mes, mon meilleur ami et moi, était au courant. D'accord. <rire> donc euh, mon meilleur ami était aussi surpris que moi, c'était assez drôle. Donc on mm est -hmm. mm -hmm. vers le dessert de mémoire et euh, donc elle m'emmène deux cadeaux. Donc, elle m'a dit « par ouvrir celui-ci. » Donc, je l'ouvre. Et dedans, c'était un, un petit bouquin intitulé « Comment être une bonne épouse ?» Et donc, non donc là, je, je commence un petit peu à rigoler. sachant qu'on avait déjà un peu parlé euh, voilà qu'on voudrait se marier. Donc là, je commence à comprendre. Et donc, je mm -hmm. retourne. Et donc, je lis en fait que c'est un guide publié en 1936. Donc, avec les manières de l'époque. Donc, bon. Voilà l'histoire un peu du livre. Mm -hmm. Donc, j'ouvre. Et en première page, elle avait mis... Euh, alors, comment elle avait mis Elle avait mis, euh, nous commençons par ça, trois petits points. Et donc, je me suis retournée vers elle. Elle m'a tendu, donc, un, une petite boîte ouverte avec une baille à l'intérieur. Mmh. Et comme elle est très, très timide, je n'ai pas eu la question qui va avec. Oh, mince. <rire> Mais j'ai compris ce que ça voulait dire. <rire> donc, forcément, j'ai dit oui, elle m'a mis la bague droit Et elle m'a dit euh, que je pouvais ouvrir le deuxième cadeau. Et puis, on ah avait... d'accord, parce que c'était pas le deuxième cadeau. Donc, ok, voilà. vas-y. Le deuxième, le deuxième était un peu plus gros que le premier, et j'ouvre, et en fait, c'était euh, le, le bouquin sur les 100 000 prénoms d'enfants, on nous dit que wow. la deuxième étape comme on avait prévu.
3: Donc en fait, elle te faisait aussi une demande de, de famille, finalement ça. Excellent Et alors, tu as réagi comment
9: Alors du coup, je, comme je m'y attendais à moitié, j'avais bien compris qu'il y avait un truc qui se tramait, j'étais surprise sans être trop surprise. Mais du coup j'ai hyper mmh. contente parce que ben, euh, on en parlait, on en parlait, mais comme j'avais dit, moi tant qu'il n'y a rien de comme j'ai dit tant que j'ai pas d'amende, de j'y croirais pas.
3: <rire> ça fait combien de temps que vous êtes ensemble euh, Là ça
9: va faire deux ans cet été. D'accord. Donc euh, et du coup on se marie en septembre, donc ça fera. Ben, on se marie le jour des deux ans et un mois, exactement.
3: D'accord. Voilà. Okay. ok. Et du coup, l'entourage qui était présent sur place, comment ils ont réagi donc du coup, ben, mon meilleur ami m'a regardé, il fait Ah
9: d'accord, donc je suis le seul à pas être au courant.
3: <rire> que, ah non, avec toi. À ça, chose. donc
9: euh, tout le monde était au courant, donc euh, on était aussi surpris l'un que l'autre, il était presque aussi ému que moi finalement, <rire> de <tout dire> ça, <rire> comme ça sans vraiment être au courant du tout. Donc voilà, après voilà, tout le reste de la famille qui était au courant il était super content. Enfin la famille, les proches qui étaient là et qui le savaient, étaient
3: tous contents. Et du coup, je t'ai même pas demandé. Mais tu lui as dit oui ou tu lui as pas répondu
9: Alors du coup, du coup non, j'ai rien dit.
3: avait okay, euh, pas de question. Voilà, je lui ai laissé la, la
9: mettre la, la bague. Et à un moment, c'est rentré dans la cuisine, mais je crois, c'était un quart d'heure après. Et elle me fait, mais du coup, tu t'as pas répondu Et j'arrêtais, je fais, mais j'ai pas eu de question.
3: <rire> bah oui.
9: Donc à ce moment-là, elle a récupéré la bague, elle s'est mise à genoux devant moi et elle m'a demandé « Veux-tu être ma femme ?» Et là, j'ai dit.
3: Ah, mais donc, tu as vraiment eu une demande en mariage voilà. en bonne et du forme
9: Devant tout le monde, non. Oui. Mais après, oui, je l'ai eu dans la cuisine. <rire>
3: <rire> excellent, excellent. Oui. C'était une super chouette demande en mariage sur un anniversaire. Bon, oui. ça, ça peut être quelque part un peu attendu. Mais pour le moment, je n'en ai pas eu des demandes en mariage sur des anniversaires.
9: Ah, ben voilà. <rire>
3: <rire> donc, du coup, ça faisait euh, ben, un an à peu près, que vous étiez ensemble à ce moment-là, c'est ça
9: euh, bah, C'était le jour de nos 11 mois. Le jour de vos 11 mois Oui, parce que, bah, en fait, on s'est mis ensemble en, fait, en août donc, 2019. Et mm -hmm. le confinement nous a beaucoup aidé à nous dire, à nous, à nous confirmer ce qu'on pensait déjà du fait qu'on voulait vraiment faire notre vie ensemble. Quoi. Parce que du coup, mm -hmm. on ne travaillait pas, on ne travaillait pas non plus. Donc, on était vraiment H24 ensemble et ce confinement donc de mars l'année dernière nous a vraiment conforté et c'est là qu'on a vraiment réalisé que, oui, on était prête et que c'est vraiment ce que l'on voulait. Et euh, ouais. pour ça, on en parlait sans que ce soit vraiment acté et prévu, prévu. Mais on en parlait vraiment euh, pour se dire que ce serait très prochainement.
3: Et vous avez fixé une date tout de suite à ce moment-là Ou euh, parce que vous avez dit quand même, enfin euh, vous avez dit deviez être frileuse avec ce qui se passait, le confinement, le déconfinement, oui. le futur reconfinement
9: et Donc, du coup, elle a fait sa demande en juillet 2020. En août 2020, euh, on en reparlait un peu plus que du coup sur le moment on, on était contentes, mais bon on n'avait on pas déjà l'idée de mettre une date parce que, voilà très compliqué avec le, le Covid donc compliqué de se mettre une, une date oui. et du coup on s'est dit euh, on a regardé en fait quelle date on mettrait parce qu'on s'était dit qu'on était d'accord sur en fait qu'on voulait pas juillet août donc on a commencé à regarder le calendrier 2021 on s'est dit avant l'été ça risque encore d'être compromis à, à cause de la situation actuelle donc, mm -hmm. on se dit, ben, bah on regarde les dates qu'il y a. Donc, on avait regardé sur septembre, euh, et octobre. Mais octobre, moi, j'étais pas trop, enfin, ça commence déjà à être un peu les, les mauvaises saisons. Donc, oh, oui, on a regardé septembre, on a arrêté le week-end qui tombait en septembre. Euh, alors, moi, j'étais t'étais net, je voulais pas le fin du mois. Je sais pas, les fin du mois, c'est moche. <rire> <Je voulais> pas <rire> le fin du mois. Donc, il nous restait le 11 ou le 18. Et donc, du coup, on a éliminé le 18, sachant que c'est la sœur de mon papa. J'ai dit, bon, pas trop envie de me marier le journée sans mon papa. Et là, on s'est dit, bon, ben, il reste le 11 septembre. Donc, 11 septembre est
3: une date que voilà. Hein. Oui, oui. c'est ça.
9: Donc, on s'est dit, euh, c'est compliqué dans le sens où, ben, c'est pas forcément une bonne date pour tout le monde. Mais mmh. on s'est dit, ça rajouterait quelque chose de joyeux ce jour-là. Et étant donné qu'on s'est mis ensemble à 11, on, elle m'a fait sa ah, demande oui. en mariage à 11 et je suis du 11, on s'est dit, ça paraît comme une évidence.
3: <rire> c'est clair que là, je Donc, pense que le signe, il est là. C'est <rire> ça, donc on s'est
9: dit, ben puis ce sera une date que tout le monde retiendra. C'est bête, mais euh, le 11 septembre, je pense que oui. que tout le monde retiendra. Donc on s'est dit, allez, vendu, on part sur le 11 septembre.
3: D'accord, bon oui. bah écoute, je suis impatiente de voir les photos, moi. <rire> Vous devez être ça, en plein dans les préparatifs.
9: Ça reste très compliqué en ce moment parce qu'avec la situation actuelle, on... on est limité sur tout, en fait. Oui. Ça reste encore pénible.
3: Oui, 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 Non, après, enfin, voilà, je pense que vous n'avez pas pris un. Enfin, on va toucher du bois, mais je pense que vous n'avez pas pris un gros risque en, en vous basant sur le mois de septembre oui. de cette année. Alors, en tout cas, je l'espère. J'espère pour vous. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Cindy. C'était une super joie de en mariage. Et sans question je trouve ça pas mal ouais. <rire> et puis je vous souhaite euh, bah, déjà je vous souhaite toutes mes félicitations et merci. je vous souhaite un très beau mariage pour donc le 11 septembre 2021 c'est ça je te remercie je t'en prie et on suivra ça avec attention je vais passer la main à un autre couple merci Cindy bonsoir Elise bonsoir je suis ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode spécial Demande en mariage. Bienvenue à toi. Merci, merci de m'accueillir
6: sur ton podcast que j'écoute attentivement chaque semaine.
3: <rire> merci, je t'en prie, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux me raconter ta demande en
6: mariage Alors avant de te raconter ma demande en mariage, je te fais raconter un petit peu l'anamnèse de, de mon histoire d'amour. Du coup, en fait, fin avril 2019, j'ai mis un terme à ma relation avec mon ex-compagne qui a duré six ans. Et mmh. euh, par la suite, en fait, moi je suis infirmière, donc j'avais entrepris de partir vivre à La Réunion. Mais en même temps, mes amis m'ont dit « Élise, euh, voilà, faut que tu reprennes du poil de la bête, inscris-toi sur Tinder ». Les fameuses applications. Mais tu
3: étais déjà partie à la Réunion ou c'était avant de partir
6: Pas encore. Pas encore. J'avais entrepris du coup de partir vivre à la Réunion et je me suis dit bah, je vais partir en janvier 2020, comme ça l'année sera faite en fait.
3: D'accord, ok. Donc
6: voilà, je laissais la... finir l'année 2019 pour partir en janvier 2020. D'accord. Donc euh, voilà, on me dit euh, inscris-toi sur Tinder, euh, fais des rencontres, etc. Donc, euh, je rencontre des personnes, on boit des cafés, mais ça s'arrête là. Et sur mon Tinder, je n'avais pas mis de photos spécialement, j'avais mis que des paysages. Du coup, euh, début août 2020, j'achète mon billet d'avion. Allez, direction, euh, direction La Réunion, en fait. Début août 2019. Début août 2019, oui, oui. tout à fait. J'achète euh, mon billet d'avion. Je fais une soirée avec des amis, juste, juste après, et euh, une de mes amies me prend en photo et... J'étais très bien sur cette photo et elle m'a dit « Ah, vas-y, mets-la sur Tinder !» Je la mets sur Tinder et euh, voilà, euh, le lendemain, euh, je reçois un super like euh, d'une d'une femme que je trouve très belle sur la photo, euh, que, voilà, qui a l'air souriante, pétillante, sa description est très sympa. On engage la conversation et puis voilà. Et en fait, quelques jours après, on se rencontre et on s'est rencontrés le 16 août 2020. 2019, pardon, j'arrive pas à tes dates. 2019. Euh, du coup, euh, et en fait, quand je l'ai rencontré, je sortais ma journée de travail. Je suis arrivée avec une demi-heure de, de retard, puisque nous avions eu un très gros problème au travail. Je suis arrivée avec les cheveux gras, <rire> un avec à capuche, <quatre> <rire> des vins, un sac à dos, en mode poucrave. Hein. Vraiment, euh, toute, euh, day, tout ça là, hein, vraiment. Et là, j'arrive sur la place Saint-Marc de Rouen. Et une femme se retourne vers moi, un sourire, et là, il y a eu un truc. Tu vois, le, ah. le truc qui te saisit au possible. C'est vraiment euh, cette sensation de rien ne sera plus comme avant. Ah ouais, et tu savais que c'était elle Je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, on fait la soirée, je ne pouvais pas rester très longtemps, parce que moi, le lendemain matin, je rembrayais une journée de 12h. Donc, je faisait 7h-19h30. Ah ouais. On n'est pas resté très longtemps, mais euh, voilà, on, on a beaucoup discuté. Il y a, eu, il y a quelque chose qui s'était passé ce soir-là. Et on s'est revus dans la, la semaine qui a suivi et on ne s'est plus jamais quitté, en fait. Du coup, euh, voilà. Dis donc Elle a fait tomber toutes mes peurs, toutes elle. mes craintes que j'avais dans le passé, en fait. C'était elle. C et c'est elle, c'est elle. Et elle était compatible avec la réunion elle était compatible avec la Réunion, donc ça c'était un autre sujet. Du coup, quand euh, j'en parlais tout le temps de la Réunion, je fais la Réunion, ceci, ah, j'ai hâte de faire ça, voilà, je vais aller visiter ça, euh, je vais trouver un job, etc. Je commençais de voir à, à mettre mes affaires en vente sur le bon coin, enfin bref, euh, ah, c'était assez épique. Et euh, le jour où j'ai rencontré Céline, je parlais plus de la Réunion, <rire> j'étais là, mais ben, en fait, je, je, je voulais plus partir, je suis un jour, je fais, je ne veux plus partir, je ne veux plus partir. Et ça, c'était quelques <rire> semaines après, c'était deux ou trois semaines après, en fait, j'ai pris ma décision de ne plus partir j'avais acheté mon billet. D'accord. On est parti, j'ai pris un retour, et en fait, on a pris toutes les deux, on est parti euh, deux semaines à la Réunion, et c'était euh, vraiment les, les vacances les, les, plus belles de, les plus belles de ma vie. Et pendant cette période de la, des vacances, elle m'a dit... Euh, elle m'a fait une demande officieuse, de, elle, dit, mais, elle me dit « mais je veux t'épouser, épouse-moi, mais je sais pas quand, mais, mais un jour épouse-moi quoi ». Et c'était assez magique, elle me dit « mais voilà, je peux pas te faire une demande officielle, je n'ai pas de bague <rire>
3: ». D'accord, ok.
6: Donc, euh, donc après, euh, en rentrant de la réunion, on, on s'est installé très vite ensemble aussi, hein, enfin... Voilà, on, a... on fait tout très vite, mais c'est très bien. Et euh... Mais on est vieille, hein. <rire> Donc voilà, on perd pas de temps, mais bon, quand on a trouvé la personne qu'il nous faut, enfin... Voilà, c'est ça. C'est tellement facile, c'est fluide, c'est naturel.
3: Bah oui, complètement.
6: C'est génial. Et euh, du coup, euh, on part à la réunion... On, en retour de la réunion on regarde beaucoup les bagues sur internet etc mais en, voilà la réunion nous avait coûté un petit peu cher et on s'était dit bon on attend un petit peu pour s'offrir des bagues. on n'est pas non plus pressé de se faire des demandes en mariage mais moi ça me trottait quand même j'avais envie de j'avais envie de la demander en mariage
3: ah oui du coup c'était toi qui, qui voulais faire la démarche
6: ouais j'avais envie de la demander <rire> en mariage j'avais vraiment envie de faire la demande la demande officielle. Parce que, voilà, c'est elle qui avait fait les, le premier pas pour le premier baiser, enfin, des choses comme ça. Voilà, je suis un petit peu timide. Et euh, du coup, là, euh, <rire> voilà, j'ai pris... Euh, j'ai osé, on va dire. <rire> Donc, on regarde les bagues. Et en fait, je, je, je me balade. Un jour, je me balade en ville et je vois un saphir. J'achète le saphir. Je dis, ah, c'est cette bague-là. Elle est trop belle, j'adore.
3: L'évidence aussi. Voilà,
6: une évidence. Je prends le saphir... Je le ramène à la maison, je le cache bien, etc. Et euh, on décide de, de se faire un dernier euh, resto gastro, puisque après, ça allait être le confinement. Donc, on décide de le 29 février, parce que c'était avant le mois de mars, on s'est dit que ça va plus un petit peu, euh, le confinement. Donc, on réserve le resto gastro. Le samedi 29 arrive, on est en train de, encore en train de regarder des bagues, parce qu'elle voulait aussi m'offrir une bague. On se disait mais attends attends et puis elle regarde les bagues et puis elle voit une bague et puis elle fait euh... elle fait ah tu vois ça ça c'est typiquement le genre de bague que j'aime pas hein. j'aurais pas avant 50 ans et c'était <rire> la bague que je lui avais achetée
3: mais comment as fait pour comment vous avez fait pour tomber sur cette bague là quand vous quand elle regardait aussi
6: bah parce que en fait c'est euh... c'était sur euh... les, les, les 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 sites de magasins euh, genre histoire d'heure et compagnie ah et, oui d'accord on est tombé... Euh, voilà, c'était le hasard, en fait, je pense.
3: Oui, c'était le hasard.
6: <rire> ah, typiquement, ça, j'aime pas. C'est des trucs de... J'aurais pas avant 50 ans. Donc, euh, bon, je dis, bon, bah... Je me me liquéfie <rire> sur place. c'est hein, une... euh, va horrible. Vais... Oh, c'était horrible. Okay. J'étais... Euh... Pour moi, j'étais au bout de ma vie. Je fait, mais en fait, euh... ça va être gâché. Enfin, on va détester la bague. Je me dis, bon, tant pis, enfin ce soir on va au resto, j'ai pas le temps d'aller de retourner en ville pour aller changer la bague potentiellement, enfin voilà c'est fait on y va, donc on va au restaurant <rire> on passe une super soirée, c'était génial on sort du restaurant il fait nuit, il fait très froid nous sommes le 29 février, il faisait un froid de canard et euh, je décide quand même d'aller au point de vue euh, au point de vue de Rouen où on voit euh, toute la ville euh, toute la ville euh, sur les hauteurs et c'est là qu'on s'est échangé notre premier baiser et euh, sur ce point de vue, il n'y a pas de lumière, on voit rien, c'était. Euh...
3: Le noir total. Le noir
6: total, <rire> exactement. <rire> Et euh, je lui dis euh, Viens, on sort, viens, on descend, on va aller. Euh, parce qu'il y a un petit parking. Et euh, je lui dis Viens, on va un petit peu en contrebas. Euh. Et elle me, dit, euh... elle me dit Non, non, mais euh, t'as vu le froid qu'il fait, on n'y va pas, quoi. Je S'il oh, te plaît, vas-y, viens, on y va, on va voir un petit peu la ville, ça va nous, nous rappeler notre premier baiser au mois d'août, enfin. Elle me dit bon allez oui vas-y viens on y va donc on descend euh, les petites marches on voit la ville, la, la ville et là euh, je la serre dans mes je la prends dans mes bras et je lui dis euh, mon amour est-ce qu'il fait trop froid pour que je te demande de m'épouser et là elle me dit non et je fais non dans ma tête c'était non « Non, il fait pas trop froid. Non, il fait trop froid. Euh, non, non, tu veux pas. Euh, non, tu, tu veux pas m'épouser. Non, non, c'est... <rire>
3: » pas dans ma tête, c'était horrible. « Dis-moi en plus, dis-moi en plus. <rire>
6: » Et ouais, c'était là. Mon, mon cerveau, il était congestionné de par le froid et je n'arrivais plus à réfléchir. L'émotion, tout ça, le trop-plein. Et euh, elle dit « Mais mon amour, non, il fait pas trop froid. » Donc, j'ai demandé « Veux-tu m'épouser ?» euh, Donc, évidemment, elle m'a dit « Oui ». Je lui passe la bague au doigt, donc il fait nuit, donc elle ne la voit pas, et puis je lui dis, je te lave quand même, mais si je sais que tu l'aimes pas, parce que ce matin, tu l'as vu en photo, et tu m'as dit que tu l'aimais pas, et cette bague-là, tu t'as trouvée moche, et, mais bon, si tu veux, on l'échangera, et puis elle me dit, euh, attends, on va retourner à la voiture, on va aller voir hein, la bague, parce que mmh. je ne la vois pas, je ne peux pas te dire si je l'aime ou je l'aime pas. Et en fait, on arrivait à la voiture et euh, dans, dans les mains, fait, Mais elle est magnifique, cette bague C'est trop beau et, et elle la porte euh, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça a été euh, voilà, ma, ma demande en mariage. Et euh, après, elle, elle a voulu... Euh, le lundi, en fait, le lundi soir, on avait des amis et euh, on avait dit, ah bah tiens, est-ce qu'on leur dit Elle ah bah oui, il oui, faut leur dire. Et venez nous rejoindre chez nous à 10, fin, le soir et puis... Euh, et à un moment donné, j'entends une voiture arriver parce que moi j'avais pas de bague, elle m'avait pas offert de bague encore. C'est pas faux. J'entends euh, la voiture arriver et à peine euh, entendu la voiture garée, elle était déjà à la porte de la maison, en fait. en trois secondes. Et là, elle s'est jetée au, jeu, au sol, un genou à terre en disant « Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser avec une bague ?» et Une meuf une bague, Je suis désolée, je voulais t'offrir une super bague, mais c'est qu'une bague à 30 balles. je vais t'offrir la plus belle bague après.
3: » Excellent.
6: Et du coup, juste après, euh, à peine mis, euh, remis nos émotions, euh, 5 secondes, que les amis étaient arrivés et voilà, on a pu leur annoncer
3: euh, qu'on allait se marier. Ah c'est chou, franchement c'est super chou. Et vous en avez reparlé de la bague du coup depuis Ah oui, 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 on en parle, on se marie. Euh.
6: Voilà, après on a trouvé une bague, on euh, euh, m'a trouvé une super balle de fiançailles euh, magnifique et... Euh, du coup, c'était vraiment très, très drôle. C'est notre romantisme à notre façon, on va dire. C'est ça.
3: Une histoire de bague. Voilà. De A à Z.
6: C'est ça. Parce qu'à la Réunion, on voulait aussi de me trouver une bague. On dit, tiens, on va aller voir un marché, machin, puis à regarder les marchés. Puis c'était des bagues en tec en fait. Oui. Ça me plaît pas trop, ça.
3: <rire> c'était assez rigolo. C'était génial, oui. Tu m'étonnes. Bah écoute, c'est une très jolie demande en mariage. Enfin, je trouve, je trouve que c'est vraiment. Euh, voilà, c'est rigolo. En même temps, je pense que des, des loupés sur les demandes en mariage, il y en a quand même un paquet. <rire>
6: c'est ça qui est plus rigolo parce que, en fait. Euh, ça fait des souvenirs. Ça fait des super souvenirs et tu te dis, bon, bah. Un truc conventionnel avec des. Je sais pas, enfin moi bon, je suis pas conventionnelle, donc euh, voilà. Mais après, ceux qui le, qui aiment ça, les demandes en mariage avec des pétales de rose sur un lit, voilà, c'est vrai que ça me ressemble pas. Après, euh, chacun, voilà. chacun a
3: sa façon de faire. Et... C'est ça, et je suppose que si tu avais fait une demande en mariage qui ne te ressemblait pas, elle aurait peut-être pas apprécié comme celle-ci.
6: En fait, ce qu'elle a apprécié aussi euh, quand on s'est rencontrés c'est que je suis nue en mode... Euh, en mode.
3: Nature peinture.
6: Super nature, hein, les cheveux gras, tout ça, il n'y avait pas de soucis, elle a adoré. Et elle m'a dit, elle est géniale, elle se prend pas la tête.
3: C'est cool, c'est chouette. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Elise, pour cette, pour cette jolie demande en mariage, nature. Et puis, je vais passer la main à un autre couple.
6: Merci, merci de m'avoir
3: reçu. Je t'en prie, bonne soirée à toi.
2: Bonjour Elodie. Bonjour.
3: Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour euh, ce petit bout d'enregistrement ensemble pour me raconter ta demande en mariage. Donc bienvenue sur cet épisode spécial demande en mariage. Est-ce que tu peux me raconter bah, voilà, ta demande en mariage ou celle de, de ta femme qui s'appelle donc Anne-Charlotte Oui, c'est ça. Vas-y, raconte-moi tout ça.
1: Alors, en fait, euh, on avait un petit rituel euh, toutes les deux. C'est que euh, à la période de Noël, on se faisait notre petit euh, calendrier de l'Avent avec des petites surprises euh, voilà, pour euh, arriver jusqu'au jour de Noël. Et euh, J'adore euh, les calendriers de l'Avent. Oui, on, on, est, on était trop fan de, de ce concept-là. Du coup, on se le fabriquait nous-mêmes. Enfin, voilà. Et c'était euh, sympa. Ouais, des petits mots d'amour, des euh, Voilà. Et euh, du coup en 2017, donc c'était euh, trois, trois ans après notre rencontre, on s'est c'est et euh, deux mois après, euh, Anne-Charlotte me dit que pour notre calendrier de l'Avent, elle me dit Bah ne le prépare pas pour cette année, c'est moi qui m'en occupe. Bon, oh, ok, très bien. Je me dis, cool. <rire> parce que vous
3: en faisiez un chacune d'habitude ou vous en faisiez un pour deux
1: On en faisait un pour deux et euh, du coup, on s'ajoutait, euh, on se réservait par exemple 10 jours pour l'une ou 10 jours pour l'autre. D'accord.
3: Ah, super. Et donc là, c'est elle qui prend tout en charge. Ah, c'est voilà. super comme... Euh, <rire> bah oui, comme, je me, me dis, euh,
1: bon, bah cool, c'est chouette. Qu'est-ce qu'elle me prépare Et là, elle, en fait, euh, au moment du premier, euh, elle me sort un carton. Mais qu'est-ce que c'est que ce carton et en fait, c'est un calendrier de l'Avent tout prêt. Bon, je me dis sympa. Elle a pas préparé grand-chose, du coup. Et <rire> finalement... Ça le coup, tiens. <rire> Et finalement, enfin, l'emballage est super joli. Euh, avec, euh, Ça fait comme une, comme une maisonnette ou un petit peu comme un calendrier de l'Avent avec des chocolats à l'intérieur, avec des petites mmh. cases à ouvrir. Et euh, bon bah du coup on, je me lance à ouvrir la première case et en fait c'est un puzzle à reconstituer et euh, bon oh, bah, je vois, voilà je vois les, les trois premières du coup dans chaque case il y avait euh, trois quatre ou peut-être cinq euh, cinq pièces donc bon bah les cinq premières pièces je vois pas trop à quoi ça correspond bon, euh, un ou deux jours après je me rends compte que c'est une photo et mm -hmm. euh, à peu près à la mi du mois donc je me rends compte que c'est une photo de nous et vers le 20, il bah, y a un message qui, qui est noté, en fait, au fil des pièces. Ah, là, je me suis dit, s'il y a un message, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Ah, uh -huh. et, euh, et du coup, bah. À la base, non, pas du tout, parce qu'on on s'était pas euh, deux mois avant, enfin au mois de septembre, et euh, je pensais pas qu'elle allait me demander en mariage si rapidement, <rire> mais, euh, <rire> mais c'est cool. Et euh, bah, du coup, au, mois de, bah, au moment, euh, ouais, bah, je l'ai quand même su euh, deux, trois jours avant le vrai jour de Noël quand même. <rire> D'accord. Voilà, j'ai découvert le message, et euh, donc c'était un message en espagnol qui me demandait euh, « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et voilà, c'est mon espagnol. Remis. Je me souviens plus. Euh, <Pardon>. En fait, le message en espagnol, c'était un petit peu destiné à mon papa. C'est un clin d'œil à mes origines. Et du coup, pour que mon papa, est qu en voyant le, enfin, le puzzle final, voilà, qu'il voit le petit message en espagnol. Et qu'il puisse donner son, son accord. Oh oui, c'était très rigolo. <rire> voilà.
3: Super. Et alors, comment tu l'as appris enfin, Qu'est-ce que tu as fait Comment tu as répondu
1: oh bah, J'étais super contente. Euh, je crois que je l'ai prise dans mes bras. et euh, Je lui ai fait un gros bisou. Je lui ai dit bah, « Oui, évidemment euh... ». Bien sûr.
3: Excellent. Et dans le 24 décembre, il y avait une bague
1: Oui, alors j'ai eu une bague. Alors, ce n'était pas dans l'emballage en soi, parce que vu que c'était déjà quelque chose de créé par un, par un site, en fait, le 24, euh, elle m'a dit qu'il bah, y a une petite surprise en plus avec, euh, avec euh, ben, le, le puzzle. Et du coup, bah, j'avais bien une petite bague avec. Oh, non, super, super. <rire> C'était quand ça C'était en 2017 du coup euh, Oui, c'était en 2017. C'était pour euh, Noël 2017. Et du coup, euh, nous nous sommes mariés le 13 juillet 2020. Voilà. D'accord. Ah oui, du coup, vous êtes tombé dans le Covid. Exactement. Voilà, tout à fait. On <rire> est en plein dans le Covid. On a bien stressé euh, les deux mois qui ont précédé le mariage. Parce que... Mais on est passé entre les gouttes, donc... Euh... C'était vraiment... la date euh, initiale ou la les oui. déplacée Non, on n'a voilà. pas eu besoin de la déplacer parce qu'en fait, on l'avait vraiment prévu ben vraiment en avance, bien euh, ben du coup quand Anne Charlotte m'a fait sa demande enfin euh, courant euh, 2018, on a commencé à se renseigner un petit peu euh, au niveau des domaines, au niveau de ce qu'on aimerait vraiment faire pour le jour de notre mariage et du coup euh, mm -hmm. oui, fin 2018, on avait trouvé notre domaine et on avait réservé notre date donc euh, plus d'un an avant euh, avant la date quoi. Donc donc, on a, pas eu, ouais, on a eu de la chance de ne pas avoir à la déplacer. Euh... Oui, ouais, ouais, on a vraiment eu de la chance. De passer entre les gouttes, ouais. Ouais. Vous avez pu avoir tous vos invités Oui, bah, à deux près. Il y en a deux qui n'ont pas pu venir, mais euh, on faisait un mariage ouais, où, mais... on, voilà, mmh. où on était une cinquantaine de personnes. Et du coup, oui, on était euh, 48 au lieu de 50. Donc, euh, impeccable. D'accord, ok oui ouais,
3: impeccable, impeccable. écoute, c'est une super idée de demande en mariage et c'est même une super demande en mariage en allemand
1: ouais, <rire> c'est oui.
3: vraiment trop chou
1: oui. non, non, c'est vrai que c'était trop bien j'étais trop contente du coup bah, on a notre, notre puzzle affiché dans notre chambre avec... oui forcément c'est la conserve <rire> Ouais. <rire> d'accord,
3: écoute, je te remercie beaucoup pour cette demande en mariage qui, qui me fait pétiller les yeux et les oreilles mmh. et puis je vais passer la main à un autre couple
1: oui, d'accord, ça marche Alors merci pour, pour, pour ton écoute je t'en prie, merci Elodie, mmh. à bientôt à bientôt
3: bonjour Marion bonjour Constance ravi de te retrouver, on vient de se le dire, mais je te le redis là. Euh, Marion, on te connaît déjà puisque tu es intervenue plusieurs fois euh, sur le podcast, déjà pour raconter ton histoire avec Maeva, mais aussi parce que tu es doula de formation pour euh, Maison sous la Lune. Oui. <rire> Et euh, tu es intervenue pour euh, bah, nous aider à comprendre euh, plusieurs points que vous pourrez retrouver donc en épisode sur, euh, sur le podcast. Et aujourd'hui, Marion, c'est moi qui t'ai sollicité pour que tu me racontes vos, je dis bien vos Demande en mariage. Oui,
10: on s'est demandé toutes les deux en mariage.
3: <rire> <rire> Et c'est ça qui, que je trouve super. <rire> tu me racontes ça
10: Oui. Euh, alors, euh, en fait, quand on s'est rencontrées, Maëva venait de de vivre un très chouette euh, week-end de mariage de d'amis très proches à elle. Et mmh. sa sœur euh, allait se marier dans les mois à venir, donc elle était baignée dans ces célébrations d'amour, et donc elle mmh. avait très envie de se marier. Donc quand on s'est rencontrés, la première nuit qu'on a passé ensemble, elle m'a demandé, en blaguant, euh, si j'avais envie de me marier un jour. Et je lui ai répondu très sérieusement que oui, oui, et puis j'avais aussi envie d'être maman maintenant c'est quelque chose qu'on raconte un peu comme une blague parce que c'est rigolo de se... de se dire que la première nuit on savait ouais. vers quoi on, on allait <rire> et quand on, a, on en discutait et puis... alors le mariage de sa sœur a eu lieu et puis euh... on se disait que bah, laquelle des deux allait demander on savait qu'on avait envie de se marier mais on avait envie euh... de mettre un petit peu de je de... sais pas, de, de rituels là-dedans et puis de, de symboles forts donc, euh, en fait, mmh. on s'est dit que probablement qu'on se demanderait toutes les deux. Et on avait dit aussi, en rigolant, que la première qui demanderait aurait son prénom euh, en premier sur les faire part parce que c'est pareil, souvent, ah. euh, c'est euh, la femme d'abord, puis l'homme, dans des couples cis-hétéros. Et euh, nous, comment, mm -hmm. on, comment on fait pour, euh, pour définir ça Et donc, bon, on s'était dit, ok, on verra. Et puis, on s'était quand même, au fur et à mesure, des mois qui avançaient, qu'on en parlait. Moi, je commençais à avoir des tableaux d'inspiration sur Pinterest, j'adore faire ça. Et euh, okay. tout euh, toute émoustillée, j'y pensais vraiment beaucoup. Je savais qu'elle qu avait une bague euh, à ma taille dans son porte-monnaie. Ah oui Et moi, j'en avais une aussi. Donc, j'étais surprise qu elle, quand elle m'a demandé. Mais euh, c'était pas non plus... Enfin, je savais qu'on qu allait se demander quoi. Et puis, il y a eu euh, un week-end ou un samedi... Euh, elle elle m'emmène dans un lieu dans lequel elle a travaillé, qui s'appelle un lieu pour l'utopie. Et en fait, c'est une ferme qui a été rénovée par des chantiers internationaux. Et elle, elle a été coordinatrice d'un chantier international là-bas. Et elle voulait me présenter euh, Marcel et Roudoudou qui, qui vivent sur place et qui ont choisi de créer ce lieu pour l'utopie. Donc déjà, le nom est très mmh. joli. Et donc, on quitte Toulouse, on prend le, un car qui nous emmène là-bas dans le Lauragais. Et dans le car euh, je me souviens que j'avais la nausée, j'arrêtais pas de râler, euh, je m'étais mal réveillée, j'avais pas eu le temps de boire mon café. Vraiment, j'étais euh, chiante, j'étais <rire> super relou. Et puis bon, elle, elle essaie de détendre un peu l'atmosphère, donc elle fait des blagues. Euh, et puis, euh, moi, en cherchant un truc dans mon porte-monnaie, peut-être pour remettre le ticket du bus, ou, je lui montre que, haha, t'as vu, j'ai ta bague dans, dans mon porte-monnaie. Et donc, elle, elle rigole. <rire> et on arrive sur place. C'est vraiment un lieu magnifique, très euh, bah, champêtre, avec euh, plein de très grands espaces. Euh, on visite le lieu avec Marcel, qui nous fait visiter toutes les nouvelles rénovations depuis que Maëva était venue. Ça, elle n'y était pas allée depuis euh, près de dix ans, je crois. Donc, euh, ah oui. il y avait eu plein, plein de changements. Puis, c'était un peu l'euphorie de les retrouver pour elle. Et puis, euh, bah, moi, de les rencontrer. Et donc, on fait tout le tour, puis ça dure bien une heure et demie, deux heures. Et puis, avant de manger avec eux, Maëva me dit Bah, attends, je voudrais te montrer aussi, il y a un sous-bois derrière auquel dans lequel j'adorais me poser. Donc, on y va, mais les clôtures ont changé, donc on passe à travers champ. et puis ça y est, moi j'ai retrouvé ma joie de vivre, donc je sautille dans ce champ. Et euh, mmh. avec ma robe bleue à fleurs, je me souviens comment j'étais habillée.
2: <rire>
10: et donc, ça y est, j'avais retrouvé ma joie de vivre, heureusement. Et puis, on se pose dans, le, dans ce sous-bois, il y a une lumière magnifique. C'était à peu près le midi, mais il y avait comme une lumière du matin qui traversait euh, les feuilles. Et puis, euh, on s'assoit... Enfin, euh, d'abord, moi, je m'assois et puis elle, elle est debout. Non, d'abord, elle s'assoit, et moi, je suis debout. Et je me dis, ah, si c'était là qu'elle me demandait en mariage, ça serait chouette, parce que c'est un lieu magnifique, quoi. Et puis, elle m'invite mm -hmm. à m'asseoir à côté d'elle, donc je me dis, bon, bah, si elle le fait, en tout cas, elle ne va pas me demander en me posant un genou à terre. <rire> <rire> et puis, euh, on continue à discuter, euh, c'est hyper romantique. Elle cherche un truc dans, dans son sac, où je me dis, ah, mais... Peut-être. <rire> et euh, mmh. elle me sort un petit, euh, une petite pochette en, en coton. Et dedans, il y a plein de, petits, de petites étiquettes sur lesquelles elle a écrit euh, des bons pour. Donc elle me dit, bon, de, donc, euh, me dit de les lire. Donc il y a bon pour euh, euh, un petit déjeuner au lit, bon pour euh, euh, un film au cinéma, bon pour plein de choses, un massage. Et donc, j'en feuillette deux, trois, comme ça. Et puis, je suis trop touchée parce que c'est trop mignon comme attention. Et puis, qu'elle me le donne ici, c'est joli. Et elle me dit, euh, non, mais euh, regarde encore. Donc, je continue. <rire> et j'ai vraiment idée. Peut-être qu'elle va me demander en mariage. Ah, en fait, non. Peut-être. Ah, en fait, non. <rire> et donc, je continue. Et en fait, sur le dernier petit papier, c'était écrit, bon pour une demande en mariage. Et au dos, elle avait écrit, à utiliser immédiatement ou de suite. Et du coup, je la regarde les yeux, mais euh, « Oh, t'as fait ça ?» <rire> et, euh, et donc, elle sort une autre pochette de son sac, euh, dans lequel il y avait un magnifique écrin en verre qu'elle avait chiné dans une brocante le week-end juste avant. Vraiment, elle l'a trouvé par hasard, et c'était une petite boîte avec des petits pieds dorés, enfin magnifique. et dedans une, une jolie bague qui ne ressemble pas à une bague... Euh, qu'on a l'habitude de voir, de fiançailles avec un seul petit diamant. C'était vraiment comme une petite couronne, cette bague, très jolie. Mm -hmm. Elle, elle m'a beaucoup plu. Et du coup, elle m'a demandé plusieurs fois, parce que la première fois, et donc je, je lui ai dit oui, elle m'a demandé si j'avais envie euh, de me marier avec elle. Et, et puis en fait, elle m'a redemandé plein de fois, parce qu'elle me dit, « Non mais attends, je me prépare à ça depuis hyper longtemps, et c'est déjà fini, je te redemande <rire> !»
2: Ouais, trop
10: <rire> chou. ouais ah ouais c'était vraiment magnifique et puis euh, je me souviens avoir pris plein de photos dans ma tête de ce lieu là il y avait c'est vraiment un très très bel endroit et ouais je me suis sentie euh, toute euh... Tout choyé, aimé. C'était trop génial. Et puis, on oui, est retourné oui, oui. après avec Marcel et Roudoudou. Et puis, on a mangé avec eux. C'était très festif aussi. Et, et puis, ils étaient super contents que ça ait eu lieu dans leur sous-bois. <rire> ils n'étaient oui, oui, pas oui. du tout au courant que Maëva allait faire ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Et moi, j'étais persuadée que ce serait moi la première à, à demander. Parce oui, que, je sais pas, j'étais plus, euh, peut-être plus pressée, ou en tout cas je montrais plus que, que j'avais hâte <rire>
3: ouais. et, et rassure-moi tu lui as dit oui
10: oui ben,
3: <rire> je lui ai dit oui, puis comme elle m'a demandé
10: plein de fois je lui ai dit oui plein de fois
3: <rire> ah voilà parfait parce qu'elle aurait pu te demander plein de fois parce que tu ne répondais pas
10: <rire> oui c'est vrai c'est vrai. Non, j'ai dit oui tout de suite. Euh, les yeux euh, ah, pleins d'amour, tout brillant. Et, euh, ouais, on avait, je, je crois pas que j'ai pleuré, mais euh, j'étais euh, très très émue et j'avais euh, les yeux tout brillants. Et elle aussi. <rire>
3: <rire> tu m'étonnes. Ouais. Et alors du coup, c'est elle qui a eu son nom en premier sur les faire-part
10: Oui, du coup, euh, les, nos invités coup... Euh, étaient invités au mariage de Maëva et Marion.
3: <rire> <rire> et alors toi après, et lui, alors, moi,
10: oui. Euh, moi, au début, je voulais lui demander euh, le soir de Noël, dans la mmh. grange chez sa sœur. Et j'avais prévu y aller avant pour installer plein de lumière et tout. Et puis, en fait, euh, euh, le Noël a été déplacé de place. Puis bon, il y a eu plein de couacs. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas cette date-là. Et, et finalement, euh, je lui ai demandé le jour de son anniversaire parce que ce jour-là, ça tombait pile-poil une journée où moi, je ne travaillais pas l'après-midi, donc j'étais à la maison toute seule, et elle, elle travaillait à l'extérieur, donc j'avais le temps de tout installer. Mm -hmm. Et puis, je trouvais ça beau comme, euh, comme clin d'œil et comme souvenir de son anniversaire, que ce soit ce jour-là. Et donc, j'avais... Euh, commandé plein de guirlandes lumineuses et vraiment l'appartement la, la, était euh, rempli de, de guirlandes d'eau il y avait une lumière chaude et dorée et donc j'ai tout tout installé, j'avais préparé une jolie table et euh, quand elle est rentrée du travail je l'ai accueillie dans la cage d'escalier elle était au téléphone avec sa maman puis elle lui dit, "Bah attends je te laisse parce que je sais pas pourquoi Marion vient me chercher dans l'escalier, c'est bizarre <rire> donc elle raccroche et, et euh, je lui mets un masque sur les yeux et du coup on rigole parce que je l'aide à retirer ses chaussures, c'est pas du tout pratique mon idée et du coup elle se soit sur le petit banc, je l'aide à retirer son manteau puis je, je l'emmène je la, je la, je en, en la guidant en la tenant par, par les mains euh, vers le salon qui était tout décoré et tout euh, tout joli. Je lance notre musique et euh, en fait, on a, on a deux musiques. Il euh, y a l'album d'Agnès Aubel, le premier qui s'appelle Philharmonic, ce qui, euh, qui rythme un petit peu euh, nos grands moments. Et il y avait aussi mm -hmm. euh, l'album de The Do, qu'on qu adorait écouter euh, à ce moment-là. Et donc là, j'ai mis une chanson particulière et c'est la chanson sur laquelle on s'est embrassé et où on s'est dit euh, « je t'aime » la première fois. Enfin, on s'est pas embrassé dessus la première fois, mais on s'est dit « je t'aime dessus ». Et donc, euh, je mets la musique, je lui retire son masque, et, euh, et donc, elle découvre comme ça sur la musique le, notre bel appartement. Et puis, je l'avance un petit peu, puis elle voit que la table est, est joliment mise. Puis, j'avais mis plein d'éléments de décoration euh, qui suggéraient euh, un mariage et je sais plus, je crois que j'avais sorti un livre euh, ou, ou une carte postale avec écrit oui dessus, ou je sais plus ce que j'avais fait, comme petit truc posé sur notre étagère, là. Et moi, j'avais un écran euh, que j'avais acheté il y a hyper longtemps, puis l'histoire de l'écran est rigolo rigolote aussi, parce que euh, je l'avais abandonnée dans Albi parce que j'avais repéré l'écran dans ce magasin, mais qu'elle n'arrêtait pas de me suivre partout. Donc, je n'avais pas le temps d'aller l'acheter en douce. Donc, je l'avais <rire> abandonnée dans une librairie. Elle m'avait appelée en panique. Mais es « Mais t'es où Mais qu'est-ce que tu fais ?» <rire> Et je, en fait, j'avais trouvé euh, l'écran ce jour-là. C'est une jolie boîte, vraiment toute simple et euh, tout en verre. Et j'avais mis de la mousse lors d'une balade qu'on avait faite... Euh, euh, quelques semaines avant. Euh, c'était, ouais. Du coup, il y avait plein de petits détails comme ça que j'avais adoré préparer. Mm -hmm. Et puis, bah du coup, elle, elle est là, au milieu de notre salon, tout joliment illuminé. Et euh, moi, je me suis mise à genoux parce que je me voyais euh, faire ça. C'était très... Euh... <rire> mm -hmm. <rire> très classique. Je me suis mise à genoux et j'ai serré sa main très, très fort et je lui ai demandé si elle avait elle aussi envie de se marier avec moi. Donc, en fait, j'avais pas peur de sa réponse. Je me doutais qu'elle me dirait oui puisqu'elle m'avait demandé elle-même. Mais quand même, l'après-midi, j'étais un peu stressée euh, bah, que tout se passe comme j'avais imaginé et tout. Et donc, elle, elle a dit oui. Et on était tout ému. Elle m'a serré très, très, très fort dans ses bras. Et puis, euh, ensuite, l'interphone a sonné et je lui ai dit euh, c'est le dîner qui arrive et j'avais commandé euh, un gros plateau de, de maquis parce qu'on mangeait vraiment beaucoup japonais à cette époque-là et donc on, on a mangé nos maquis préférés <rire> en écoutant de la musique et en discutant et c'était super chouette <rire>
3: ah ouais tu m'étonnes T'es vraiment une conteuse d'histoire, Marion. C'est fou, mais à chaque fois que je t'écoute que j'écoute les demandes en mariage au global, je prends un énorme shoot d'ocytocine. J'ai la banane depuis tout à l'heure. C'est trop, trop chouette. Franchement, vos demandes, elles sont magnifiques. Les, ta demande à Marion, euh, à Maeva, et la demande de Maëva à toi okay. sont, sont vraiment euh, sublimes. Vous avez vraiment. Euh, réfléchis aux, aux détails. C'est chouette, c'est trop beau.
10: <rire> ouais, c'est vrai qu'on aime bien faire ça. <rire> on a du mal à se lancer et on, on, on prend des, des décisions euh, difficilement, toutes les deux. Donc, il euh, mmh. y a des fois où on se dit « Oh là là, mais on n'avance pas. » Et en ce moment, avec notre maison qu'on est en train de rénover euh, ou de faire rénover, c'est euh, long, quoi. On a l'impression de ne pas avancer parce qu'on ouais, a du mal. Mais ça. on est euh, vraiment attentive aux détails et on se dit « Bah, c'est... » pour le mieux pour nous, donc <rire> c'est comme ça qu'on fonctionne.
3: <rire> oui, c'est clair, vous... Mm. vous vous assemblez très très bien, il n'y a pas à dire. <rire> bah, je te remercie beaucoup Marion pour ce témoignage, et puis je vais passer la main à un autre couple. Merci,
10: Merci beaucoup,
2: beaucoup.
3: <rire> Bonjour les filles Bonjour, Bonjour. <rire> je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode spécial Demande en mariage. Je vais vous laisser vous, vous, vous présenter sur cet épisode pour la simple et bonne raison qu'on vous a déjà entendu et que je pense que c'est important par rapport à votre histoire de Demande en mariage justement, qu'on qu fasse un petit mémo sur qui vous êtes et sur le fait que vous étiez intervenu sur l'épisode de la Saint-Valentin.
11: Alors du coup nous c'est euh, Marion et Elisabeth, on est les mamans d'une petite fille qui va avoir bientôt 9 ans qui s'appelle Stella. Ça fait bientôt six ans qu'on est ensemble, et ça fait à peu près six mois qu'on est mariés. Mmh. Je pense que c'est effectivement une bonne présentation pour l'instant.
3: <rire> ouais, en tout cas, c'est l'essentiel. Après, tu as oublié de parler de votre amour pour l'Écosse. Pour
11: c'est vrai. Elisabeth et moi, on, on est comme plusieurs Français, on est tombés en amour euh, euh, avec l'Écosse, notamment grâce à une série qui s'appelle Outlander, mmh. qui nous a permis de découvrir l'Écosse. Notre tête, elle est partie là-bas, elle n'est jamais revenue. Et donc, l'Écosse est très liée à, à notre demande en mariage
12: et, et à notre mariage. Voilà.
3: D'accord. Alors, racontez-moi ça.
12: Alors, en 2018, on a, on a préparé un road trip avec des amis à nous en Écosse, une dizaine de jours, et c'était au mois de mai. Mais on a préparé ça sur plusieurs mois en amont. On n'avait pas encore... On s'était déjà paxé. Et on, pas, on savait qu'un jour, on se marierait, euh, mais euh, on n'avait pas, euh, pas trop décidé de qui ferait quoi, comment, mais bon, on savait qu'il mm -hmm. y aurait une demande à un moment. Quoi.
3: Donc, c'était quand même un petit peu prévu.
11: On a, en fait, Elisabeth, elle avait fait la demande de Pax. Elle oui. m'avait demandé euh, en, en Pax, <rire> de, aux alentours de mon anniversaire en 2016, oui. Et, et du coup, elle considérait que comme elle avait fait la demande en pax oui. c'était moi qui devais faire la demande en
3: mariage. Non. Et tu sais que j'ai fait la même chose. Voilà.
11: <rire> ça va bien avec son côté un peu princesse, euh, qui, qui avait le mariage très haut dans son cœur et, et compagnie. Donc voilà. Mm
3: -hmm.
12: C'était quand même important. Mais tu déformes la réalité. C'est vrai, J'ai et... un peu oublié tout ça. Euh... Donc oui, c'est vrai. Effectivement, c'était prévu que ce soit plutôt toi qui fasses ta demande. Ah. Euh, mais en fait, on avait déjà euh, un peu pensé à ce qu'on voulait ou pas pour notre mariage, avant même qu'il y ait eu une demande. Mm. Et en fait, euh, donc quelques mois avant le voyage, euh, un jour j'étais sur Internet et je me suis perdue. Je ne sais pas comment je, je me suis retrouvée là. Mais euh, je suis revenue dans la pièce et je me suis dit « Mais euh, pourquoi on se mariait pas en Écosse ?» Parce qu'on avait déjà réfléchi un peu à ce qu'on voulait et avec mes rêves de princesse, comme elle dit, euh, en France c'est un peu compliqué et le budget était euh, très très élevé. Depuis en voilà je me suis retrouvée sur euh, le site de, du gouvernement écossais sur euh, qui peut se marier en Écosse. Et en fait, je me suis rendue compte qu'on n'est pas obligé d'être écossais ni de vivre en Écosse pour pouvoir s'y marier. C'est un des rares pays dans le monde qui, qui l'autorise. Qui et, euh, et donc c'était parti de là. Et donc on, on savait déjà qu'on voulait se marier en Écosse. Et on savait aussi, enfin euh, on avait déjà fait du repérage de lieux. Et ce fameux premier jour, on en a parlé, on avait déjà repéré un lieu
3: qui nous a...
11: On est un peu compulsive et, et totalement, euh... Obsessionnel obsessionnelle sur beaucoup de choses. Et du coup, on, on a, dès qu'on a une idée, un projet, n'importe quoi, on ouvre un tableau Excel, on ouvre un Google Maps et on, on liste tout
3: donc oui en fait vous faites pas les choses à l'aveugle en fait
11: dans le premier épisode déjà tu rigolais de nos listes et de nos coups je me souviens c'est très nous en fait et donc on a fait ça en fait on a ouvert une maps et on a listé plein de magnifiques endroits qui pourraient être des on appelle ça des venues pour des lieux de mariage on a fait un comparatif et c'est surtout en fait moi j'étais en train de de préparer un master en, en événementiel. Et ça faisait plusieurs années que je travaillais dans l'événementiel. Donc, j'avais des infos et des notions de prix, de, de possibilités, de, de choses à faire. Et en fait, très vite, je me suis aperçue que ça nous coûterait moins cher en Écosse qu'en France, de nous marier, oui. même en faisant venir les gens. Et donc, on est parti dans notre trip avec, euh, avec nos amis. J'avais la bague que j'avais commandée euh, pour, euh, pour avoir justement... Euh, un petit côté écossais, euh, qu'elle que, qu était magnifique cette bague, peut-être un peu trop grosse mais magnifique. <rire> et donc je l'ai trimballée avec moi pendant tout le road trip à la recherche
12: du lieu parfait. Oui et comme on l'avait préparé ensemble et qu'on savait qu'un jour ça viendrait, bah, je me suis dit bon oh, l'Écosse ce serait quand même un bon moment pour faire cette en fait demande. <rire> moi j'ai pas la petite ce moment, est ça, elle on elle,
11: jamais. Donc... On est parti dix jours, elle l'a attendu pendant dix jours, pendant quoi? Huit jours et demi. jours et demi. <rire> j'avais décidé de la faire mariner. Et, et donc voilà, en fait, j'avais plusieurs idées dans dans mes possibilités de lieu. Dans Outlander, il y a une petite église magnifique où ils se marient les deux protagonistes principaux et on a monté un truc avec mes copines complètement farfelu où on lui mentait effrontément pour pas qu'elle comprenne où on allait après j'ai un avantage ah, j'ai pris
12: à un moment qui se passait quelque chose que...
11: ah. disait sors de la voiture attends on discute bon, mais... <rire> après j'ai quand même un avantage c'est qu'Elisabeth, elle a aucun sens de l'orientation aucun C'est quand même très pratique
12: <rire>
11: et on a on a vraiment euh, on a mais, beaucoup cherché de Dieu de... oui et donc, on arrive devant cette petite église qui était parfaite. Et le portillon était fermé. Donc, la voiture, elle ne pouvait pas rentrer. Donc, j'ai une copine qui est partie voir euh, passer par-dessus le, le, le petit portillon. Le portail était fermé. Le portillon, elle, elle a réussi à rentrer. Et elle est allée voir. Il y avait une cérémonie de mariage. Et, et en fait, elle a demandé aux gens, est-ce que c'est possible de voir les propriétaires pour dans un petit coin sans vous gêner On a une demande d'un mariage à faire. On vient de loin, tout ça. Et, euh, et elle discutait. Et elle dit bon bah je suis désolée de vous déranger, vous direz rien au marié. Et là le mec la regarde et dit mais c'est moi le marié. Il était en kilt et tout, c'était ultra rigolo. C'est Partie des anecdotes de ce jour-là qui sont assez folles. Ouais. Euh, donc voilà l'un dans l'autre. Ce lieu-là c'était pas possible. Donc on avait quand même continué à rouler avec ma... en tête ma checklist de lieux et on a fait et encore de temps, en... deux trois. La Roselyne Chapelle c'est euh... dans le Da Vinci Code, c'est la... la chapelle. Euh je sais plus, il se passe un truc sur cette chapelle, elle était vachement sympa, mais elle était fermée. Et
6: non, mais, me... non, mais c'est pas de chance. C'était
11: pointé un jour euh, férié, ou je sais ah pas. Ouais, tout était aligné négativement ce jour-là.
6: C'est
11: mm -hmm. compliqué. Mais sachant que le matin, déjà... J'y viens. Ah oui. Et, et, mais je le fais, fais anti-chronologiquement. Mais <rire> voilà. Donc, on a, on a fait vraiment plusieurs lieux, tout en sachant que le matin, j'avais déjà retourné le cerveau d'Elisabeth en lui mentant, en lui disant « Tiens, on a, on a prévu de ouais, voir un ouais, truc, on va ouais, faire une un balade, musée. Euh, un musée dans tel coin. Et en fait, on est passé dans le village où il y avait l'hôtel qui nous plaisait le plus. C'est un hôtel 4 étoiles, fami oui, euh, familial. très familial. Euh, historiquement, c'était des termes. C'était vraiment un très très, un très, très bel hôtel. Euh, on vous le on recommande, d'ailleurs, c'est à CRIF. Ça s'appelle le, le CRIF Hydro Hotel. Il est génial même pour les familles, pour les enfants. Tout
3: ça. Je note.
11: Et donc, on visite l'hôtel. On, on parle avec la dame qu'on avait rencontrée. Et Elisabeth, jusqu'à ce qu'on soit sur le parking de l'hôtel, elle comprenait pas où on était. Non.
12: <rire> à ce moment-là, d'orientation. <rire> <Le non, rire> C'est pas euh, le village où on avait vu. Jusqu'à ce qu'on
11: soit sur le parking, et comprenait pas où on était. <rire> donc en fait, techniquement, j'ai fait ma demande en mariage après qu'on ait visité le lieu du mariage. <rire> voilà. Et donc, après nos multiples...
12: C'est pour ça que je ne m'y suis pas attendue, d'ailleurs. Hein, parce que j'attendais une demande, mais je n'attendais pas qu'on aille visiter le lieu avant... Enfin, voilà.
11: <rire> j'étais obligée de la perdre, en fait. Parce qu'elle s'attendait tellement à quelque chose, j'étais obligée de la perdre. Et donc, après toutes nos aventures, euh, cinq filles dans une voiture, un moment, il euh, faut bien s'arrêter pour aller faire pipi, on ne va pas se mentir. Hein. Et, et en fait, on, en se promenant, on a trouvé... On, on avait marre, on avait besoin de marcher. Et on s'est le loin de la route, en fait, loin du parking de la route, vers euh, une espèce de petite balade en fait, il y a des balades partout en Écosse, partout, il vous dit tiens, point de vue à 10 minutes de marche et on se promène, on se promène donc euh, les copines font pipi, machin, puis moi je passe et je me dis mais cet endroit il est parfait, genre il y a un petit pont il y a de l'eau, il... le pont est en béton parce qu'Elisabeth elle a une peur panique de, de la doux il y avait des trous, pas partout
2: il y avait des planchettes, il y avait quelques planchettes, il y avait du béton. <rire> et
11: Elisabeth, elle a, elle a regardé beaucoup trop de vidéos de demandes à un mariage qui tournent mal, où la bague, elle tombe pile-poil entre les lanières du... vous regardez les deux côtes. Et euh, donc, l'intérêt de la grosse bague, c'était ça aussi. <rire> <rire> T'avais tout étudié. Non, 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 je déconne pour la grosse bague, mais c'est vrai que ça me faisait moins peur, parce qu'elle n'était pas toute petite, quoi. Oui. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé un petit pont qui, en soi, n'est pas très beau, mais par contre, tout autour du pont, c'était magnifique. Il y avait de l'eau, une forêt, des ruines, d'un château. C'était génial. L'Écosse, quoi. L'Écosse. Euh, et du coup, j'ai fait des signes à mes copines. Elles ont fait des vidéos de très loin, mais elles, elles faisaient comme si elles faisaient un selfie toutes les trois pour nous laisser de
7: l'avance.
12: Elles mettaient quand même vachement de temps à prendre le selfie.
7: <rire> moi, ai on mis... est doux,
12: on est pas.
11: Hein. Et moi, j'ai mis le dictaphone de mon téléphone pour enregistrer ce que je disais parce que euh, je, je connais Elisabeth, elle aime, elle aime pouvoir revivre les trucs, réécouter, et pendant... Je
2: comprends. comprends. Et,
11: euh, et le podcast, c'était pas ça 2018 pour nous encore. Et du coup, euh, je lui ai fait ma demande, que j'avais totalement improvisée, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très stressé, j'arrive pas à préparer des trucs comme ça. Et, et elle a dit « oui ».
3: Étonnamment, Étonnamment, puisque vous non, êtes mariée.
11: Est... Euh, très, très <rire> surprise. Elle a beaucoup angoissé sur le pont, donc elle m'a très vite fait sortir du pont. Toujours à cause de la bague C'est ça. Elle avait trop peur que la bague elle ah, tombe. Ouais. Et, et en fait, en remontant on, le, le château en ruine, on s'est dit, bah viens, on va creuser, on va aller voir. Et on a croisé un monsieur qui sortait de là et qui nous a dit, bah je vous raconte son histoire parce que ça appartient à ma famille.
3: Oh, c'est trop chouette.
11: Du coup, on a fait nos premières photos de couple devant les châteaux, le château en ruine avec le monsieur qui nous a expliqué toute l'histoire de ce château. Et ça a, ça a vraiment lié... Enfin, euh, c'était important. C'est très associé, en fait, dans ma tête. Euh, cette oui, ambiance, ça a contribué
3: avec, euh, à, à cette belle ambiance, ouais. C'est ouais,
11: ça. C'était un, une parenthèse hors du temps. C'était assez fou. Et, euh, et, et c'est quelque chose, La lumière était typique de l'Écosse, en fait. La lumière de fin de journée, ils appellent ça Golden Hour, là-bas, les photographes. Mm. Et il y avait tout, toute cette ambiance, la lumière, les bruits de fin de journée, l'eau qui était en bas dans la rivière. On était, on était sur un nuage, en fait. C'était vraiment fantastique, cette demande en mariage.
7: C'est chouette.
12: Ce qui est fantastique, c'est qu'au final, elle a quand même réussi à grandement me surprendre. Parce que quand j'ai entendu mon nom et que j'ai dû me retourner, et que j'ai dû lu à genoux, je n'ai pas compris. <rire> parce que, que toi, t'étais de devant. Voilà, j'ai eu un instant où de... c'était très drôle, quand même, parce qu'au final, elle a réussi à... Oui, c'est vrai. Et garder la surprise, euh, justement. <rire> Parce
11: que j'arrêtais pas de la menacer. Elle essayait de savoir quand c'était. Je disais mais si tu de toute façon je vais pas te la faire. Et je, vais... je vais attendre qu'on soit retourné dans notre appartement pourri en plein Paris pour te demander un truc euh, entre le fromage et le dessert, quoi. <rire> et donc voilà. Et
3: vous vous êtes mariés en Écosse alors
11: On sait, euh, on a prévu donc ça c'était en 2018. On a commencé à parler avec l'hôtel euh, en 2018. Mm -hmm. On l'a réservé dans la foulée pour un mariage en 2020. On s'était on... dit, bah, c'est dans longtemps, on a le temps de prévoir. C'est ça. Oui. On a, on est, on est, comme on est un petit peu folle, on prévoit beaucoup les choses en avance. Ça nous stresse beaucoup, en fait. Donc, on, on, on se dit, plus on travaille en amont, moins on a moins on a de stress. Et on avait prévu ce mariage euh, dans, dans un hôtel 4 étoiles magnifique, euh, c'est ce qu'ils appellent la porte d'entrée des Highlands, en fait, c'est en plein milieu de l'Écosse, c'est pas très loin, c'est à une heure d'édimbourg mais c'est vraiment à côté des Highlands, et, et c'est entre l'est et l'ouest au niveau de la mer, c'est quasiment le même temps pour aller à la plage, c'est vraiment le centre de l'Écosse, et, et, et on, est totalement, on est totalement dingue de cet endroit, les gens sont tellement gentils. Et on a prévu de se marier avec nos familles, nos amis, 50 personnes. Et puis après, le Covid est arrivé. Et du coup, le confinement... Nous, on s'est confinés le 13 mars, un petit peu avant les autres. Au début, mes collègues me disent Non, mais tranquille, ça va
12: aller
8: ».
12: Moi, je plus les messages longtemps après. Et en fait, jusqu'au mi-mars, donc c'était le 12 avril. plus tard. Ouais et je, en fait on a annulé le mariage vraiment euh, on était fin mars trois, trois semaines en avant en fait ça allait ouais. pas être possible mais vraiment jusqu'au bout on y a cru et euh, oui. aujourd'hui ça paraît complètement euh, fou mais c'est vrai que sûrement oui, on n'avait pas, pas.
3: pas de visibilité à ce moment là
11: c'est ça on avait aucune visibilité ouais. puis les gens nous disaient non mais de toute façon en Écosse le 12 avril non, non c'est large va ça va, revenir, va aller puis après quand ils ont fermé en fait on a beaucoup 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 discuté avec nos photographes qui sont devenus des amis avec notre célébrante qui est aussi devenue une amie on a, on a une, une personne formidable qui s'appelle Gabrielle Plasman qui était notre wedding planner et qui nous a énormément aidé sur place parce qu'en fait comme je travaille dans l'événementiel je pensais pouvoir le faire et en fait si t'es pas sur place c'est pas possible de tout gérer pour un mariage Oui, c'est sûr. Euh, d'un pays à l'autre il faut quelqu'un sur place et elle nous a vraiment beaucoup épargné de, de stress Gabi et on a pris la décision de décaler le mariage. Et sur l'idée de notre célébrante, on a fait ce qu'on appelle un elopement. Donc en fait, c'est juste les mariés qui vont se marier tout seuls, avec euh, les témoins
12: euh, et tout ça. ça. Et on avait gardé là une, une, une sorte de cérémonie laïque, en gros. C'est humaniste. Euh, un mariage liste, humaniste. Toujours en Écosse, avec tout le monde. En gros, décaler euh, la grande fête et tout ça, un, un an, donc à cette année. Et euh, nous, aller se marier euh, toutes les deux en petit comité. Euh... Avec Stella, avec Stella, en septembre, et... en septembre. Et donc on a,
11: on a beaucoup stressé euh, tout arrivant parce que du coup on fallait préparer deux mariages et non plus un mariage. Et quand on est arrivé quelques fin fin août, fin août fin août, je sais plus, on a appris qu'il fallait une quarantaine de deux semaines. Ils ont remis la quarantaine en Écosse. À ce moment-là. Ouais. Donc, oh là là. Euh, on a dû partir pour se marier le 20 septembre. On est parti le 2 ou le 3 septembre. Le 3 septembre. On a décalé nos
12: billets une semaine avant de partir en fait. Euh...
11: Ouais. On est parti
12: deux semaines plus tôt et
11: on s'est isolé en quarantaine pendant okay. deux, semaines. deux semaines. Mais ce n'est pas la même quarantaine qu'en France, là-bas. Là-bas, tu fais tes courses sur Internet et ils te les livrent devant ta porte, mais tu n'as pas le droit de l'ouvrir tant que le monsieur n'est pas parti. Et puis, on n'a pas, mmh.
12: de... pas le droit de sortir même pour faire ses courses.
11: Et, et on ne peut pas mettre un pied en dehors de la propriété.
3: D'accord. Il n'y a pas la
11: petite balade une heure par jour. Il n'y a rien. C'est interdit. Donc, on a passé deux semaines isolés en Écosse avec une très mauvaise connexion Internet. <rire> et du coup c'était chouette parce qu'on a vraiment eu on s'est recentré sur nous trois on a pris du temps ensemble et, et c'était génial et après les quelques jours où on a pu sortir je crois sur 4-5
12: ouais,
11: jours, jours on a pu sortir entre le, entre le moment de la fin de la quarantaine et le moment où on devait reprendre l'avion pour rentrer en France on, mm -hmm. a, on, a, on a roulé tout ce qu'on a pu on a fait toute l'Écosse.
3: Oui, on a, en a pris plein la vue
11: c'est ça et on a passé Allez. un jour on le dimanche on s'est marié le dimanche avec nos deux amis photographes qui sont nos témoins avec notre amie, qui était notre célébrante, Fiona. Et avec Gabi, qui avec Stella, était notre deux, deux, demoiselles d'honneur. Et euh, comme c'était un truc euh, last minute, ce mariage, en fait, on n'avait pas la possibilité d'aller dans un hôtel, parce que la Covid, tout est fermé. Mais oui. On s'est mariés au pied des montagnes, au bord d'un loch, à côté d'une distillerie.
3: Oui, j'ai vu les photos.
11: Oui, et il ouais, euh, y, y avait des moutons, il y avait un... Un ciel très très bas avec des nuits, enfin, l'Écosse, quoi, c'était vraiment. Voilà
12: l'Écosse. C'était l'ambiance <rire> écossaise, écossaise qu'on voit dans les films, quoi. Et, et on... mm -hmm. le jour d'avant, le jour d'après, il faisait grand soleil, ça aurait pas ça. du tout rendu pareil, mais ce jour-là, vraiment, on a eu un temps magique. Magnifique.
3: C'était chouette. D'habitude, on prie pour qu'il fasse beau. Là, non. <rire> non,
12: pas Nous, on prie pour qu'il
11: qu pleuve qu pas. Oui, c'est ça. Oui, voilà. on, on priait pour qu'il ne pleuve pas. C'est ouais. vrai que la, cette météo, on, ouais, on y est allé le lendemain et il y avait un grand soleil sur le lac et ça aurait été moche en fait sur oh, les photos. Il n'y aurait, <rire> euh, aurait, été, aurait <rire> pas, pas ambiance, eu l'ambiance. Ouais, donc voilà, on, on a réussi à se marier en Écosse quand même et on a pris la sage décision euh, quelques mois euh, après notre retour euh, d'annuler le mariage qu'on devrait faire en Là, en avril, on avait prévu mon mm -hmm. faire. et en fait, on l'a annulé parce que, euh, ouais, on ne veut pas d'un mariage avec des gens avec des masques.
3: Oui, c'est sûr. Oui, l'année
11: voilà.
12: dernière, on pensait être large en fait, en prenant. En... Un an.
11: En on s'était dit, un, un large, an,
12: c'est bon. Et euh, en fait, pas du tout. Bah,
3: donc, euh... Ça nous a fait revoir beaucoup de choses. Hein, dans ouais, nos...
11: on, a, on a appris à vivre, bah, comme tout le monde, je pense, euh, totalement différemment et. À se re
12: recentrer sur l'important. Ouais, à se recentrer. C'est important. Au final, euh, si on s'était marié avec. Euh toutes les personnes qu'on avait prévues et mmh. la façon dont on avait prévu ça aurait pas du tout été la même chose non. et dans mmh. certains aspects ça nous a manqué parce que de ne pas pouvoir le célébrer avec nos familles ça fait aussi partie de ce que c'est un mariage en tout cas pour moi mmh. donc ça ça nous a manqué mais au final euh, on a pu être vraiment nous-mêmes et, et voilà dire nos voeux comme on les voulait et ne pas se censurer parce qu'on est devant euh, mamie et, et oui. papa et voilà donc euh, oui, c'était plus personnel et Presque plus Finalement, fort, en fait, ouais. parce qu'on était juste deux et que c'était tout ce qui comptait, en fait.
11: Finalement, il nous a beaucoup plus ressemblé que ce qu'on avait prévu à l'origine, ce mariage. Au début, on le père d'Elisabeth, comme on te disait la dernière fois, le père d'Elisabeth est très contre, euh, il le reconnaît pas... Et... Au début, on a limite cru qu'il allait nous dire qu'en gros, le Covid, c'était un signe et qu'il fallait arrêter. <rire> ah, il l'a dit. Ah, il l'a dit, d'ailleurs. Oui, bah il,
9: il,
11: a... il a dit que le Covid, voilà, c'était. il faudrait peut-être prendre le... <rire> C'est ça. Et, euh, et on s'est dit que finalement, euh, merci Covid, quelque part, parce que le mariage, qu on... On, on savait pas qu'on le voulait, mais en fait, il était exactement fait pour nous, ce mariage, et il était comme il fallait. Donc... On fera une grande fête. On remettra les robes parce que nos mamans elles ont jamais vu nos robes et ça les travaille beaucoup.
3: <rire> bah oui.
11: Donc on les remettra, mais peut-être pour fêter nos trois ans de mariage. On, <rire> on sait pas. On sait pas quand. C'est On ferait un renouvellement. Bah, on a pensé à renouveler nos vœux. Ou... On verra le format. Un anniversaire de mariage. Ou... Pour l'instant, on, on verra. <rire>
12: on sort la tête de l'eau des préparatifs. C'est
11: donc... ça. Donc. Euh... Après, on a ouais, eu donc... de la chance aussi par rapport à beaucoup beaucoup d'autres mariés en Écosse. On a pris contact avec l'hôtel
2: euh,
11: et en fait, ça faisait très longtemps qu'on était en contact avec eux. Ça va faire trois ans là. Mmh. Et Ils ont accepté de tout nous rembourser.
2: Ouais. Euh,
11: ce qui fait ouais. que cet argent euh, qu'on a récupéré, bah, on peut le mettre dans d'autres projets, dans la PMA, dans d'autres choses. Et au final, c'est pour ça qu'on se dit, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on avait mis beaucoup, beaucoup d'argent et quelque part, ça nous revient. Donc, euh, on est vraiment, on a de la chance, nous, avec le Covid, on n'a pas été trop perdante.
3: Oui, complètement. Mais c'est surtout que, encore une fois, on a tous réussi à, à mener nos projets plutôt à bien mais juste différemment en fait c'est ça c'est ça en bon, moi c'est qui est vraiment voilà. priorité exactement en tout cas c'est une histoire vraiment magique enfin vous m'avez fait voyager là je peux pas dire le contraire et puis alors moi l'Écosse ça me parle bien c'est ouais, <rire> ouais j'adore l'Écosse donc vous m'avez fait voyager je pense que vous en aurez fait voyager plus d'un je vous remercie beaucoup pour cette histoire je vais passer la main à un autre couple
11: merci Constance
3: <rire> de rien Bonsoir
8: Anne-Sophie. Bonsoir Constance.
3: Je te remercie beaucoup t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Avec plaisir. Bienvenue dans cet épisode spécial Demande en mariage. On t'a déjà entendu, euh, toi et ta femme Laura, nous raconter votre rencontre. Donc ça c'était sur l'épisode de, de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui tu as souhaité intervenir pour nous raconter ta demande en mariage Est-ce que tu peux me la raconter du coup
8: Alors te raconter la demande c'est de te raconter un petit peu le moment, un des moments les plus honteux de ma vie Puisque c'est plus le comment j'ai fait rater la demande en mariage de ma femme
3: Mais ça bien drôle aussi
8: <rire> Je ne sais pas si c'est drôle Mais euh... <rire> en tout cas j'en je, je, suis pas chère Donc c'est l'occasion de, de m'excuser platement pour ce moment un peu raté <rire> donc en fait pour euh, aussi resituer un peu les choses quand j'ai rencontré Laura elle n'était pas euh, du tout du tout euh, prête à se marier elle n'avait pas envie de se marier euh, pas envie de fonder une famille c'était pas du tout dans ses projets de vie euh, donc on, on partait de loin pour déjà dire les choses euh, moi j'avais pas spécialement prévu de me marier mais c'est vrai qu'assez rapidement je dirais au bout d'un an de relation euh, bah, j'ai vraiment eu envie d'un mariage d'amour avec elle mmh. et comme elle était pas du tout prête euh, je lui ai proposé, imposé, je sais pas quel est le terme je lui ai dit bah voilà puisque toi t'es pas prête à ce moment là bah j'attendrai que tu sois prête et quand tu le seras, je te laisserai faire ta demande c'est une petite négociation quoi
3: oui tout à fait mais au moins tu l'as laissé venir
8: en lui imposant de faire la demande mais voilà c'est ça <rire> Donc les, les années passent, et puis il euh, y a une année, donc c'était en 2018, où euh, elle m'a fait savoir que ce serait l'année de la demande. Ah d'accord, donc elle avait en tête. Ça y est, ça, ça se construisait. Je ne ferai pas de blague sur le fait qu'elle soit Suisse et que ça prend du temps, ce serait trop facile, mais euh, voilà, <rire> ça a fait son chemin. Et en 2018, en fait, euh, bah, pour son anniversaire euh, qui est euh, tout frais d'ailleurs, elle est de fin mars, ai avait, euh, oui, voilà, c'est ça donc euh, je lui avais organisé en fait un, un week-end à Venise donc euh, on part à Venise un week-end et puis euh, arrivée à Venise elle, elle insistait beaucoup pour, euh, pour prendre les gondoles donc euh, sachant qu'elle m'avait dit que ce serait l'année la demande j'avoue que je trouvais ça un peu bizarre qu'elle insiste parce qu'en fait on avait déjà pris les gondoles publiques je sais pas si tu connais c'est qu'en fait euh, tu peux traverser une rive sur une gondole à plusieurs ça dure mm -hmm. euh, une minute mais voilà c'est rigolo tu fais des gondoles c'est sympa
3: ah, et c'est ouais, accessible
8: parce qu'effectivement, oui, les, les gondoles euh, classiques, euh, c'est un budget. Carrément. Et puis, c'est vrai que moi, je n'étais pas du coup euh, très emballée à l'idée de faire ça, puisque bah, forcément, je me disais que c'est un budget et puis c'est sympa, mais bon, je ne me voyais pas euh, vraiment le, le faire. Et comme elle insistait, je pensais que ce serait à ce moment-là qu'elle allait faire sa demande du coup, mais non, pas du tout. Elle m'a dit « bah Non, c'est mon week-end d'anniversaire, aucun rapport euh. ». C'est <rire> Donc voilà, premier râteau <rire> de la demande, bon, pour, pour dire que j'en ai pris aussi qui explique un petit peu l'historique de tout ça. Euh, dans cette même année, on avait prévu à la base de faire un, un trip en Amérique du Sud, Bolivie-Pérou, de trois semaines. Donc on préparait ce, ce voyage sur plusieurs mois. Et en fait, je ne sais plus exactement pourquoi, elle avait vu euh, passer des images de Santorin. Et elle me dit il ah, faudrait qu'on y aille, bah, peut-être pas faire euh, tous les voyages la même année, ça va être un peu compliqué, mais euh, ah oui, Laura est, est vraiment mordue de voyage. Hein.
3: D'accord.
8: C'est sa passion. Ça euh, se comprend. Quoi, hein. Passion qui, en ce moment, n'est pas vraiment… Euh, voilà.
3: Oui, <rire> c'est clair.
8: Donc, elle me propose Santorin, ça va être compliqué, donc voilà, négociation. Donc, évidemment, elle, a, elle, me, elle arrive à me convaincre, c'est pas la pire destination non plus, hein. c'est… <rire> Ça C'était pas très difficile de me convaincre Et puis du coup on est parti euh, à Santorin On a bien fait parce que l'histoire fait que finalement On n'a pas pu aller en Amérique du Sud euh, à cause euh, de, bah, de mon travail mmh. Donc on a bien fait de partir à Santorin Puisque bah, par la suite on n'a pas pu faire le deuxième voyage et à Santorin, il euh, y a eu un gros malentendu quand on est arrivé là-bas parce que euh, elle me retaquine avec la demande en mariage en me disant bah tu sais pas, euh, ce sera maintenant, ce sera plus tard, ce sera cette année, mais je te dis pas quand. Enfin voilà, elle faisait traîner un peu les choses,
3: <rire>
8: sachant que j'ai zéro patience. <rire> donc, euh, <rire> donc ça monte euh, voilà. Et à un moment donné, elle a cru comprendre que moi j'allais la demander en mariage dans mon impatience. D'accord. Et quand elle a compris ça, je me suis dit, bah tiens, c'est rigolo, je vais lui faire croire que je vais faire ma demande aussi. <rire> je ne sais pas si c'est rigolo, mais ça, voilà, ça m'est venu à l'esprit en me disant, bah, je, vais, euh, je, vais, je vais jouer son jeu, puisqu'elle pense que je vais la faire. Je lui ai dit, oui, euh, moi aussi, j'ai prévu, euh, mais je ne te dis pas quand. Et voilà. Donc, on s'est euh, un peu chamaillé, enfin, euh, on s'est charrié plutôt euh, là-dessus. Oui. Et euh, à un moment donné, dans le séjour, elle m'explique qu'en fait, qu'elle avait réservé euh, une nuit euh, dans un un super endroit en fait euh, l'image vraiment de Santorin où tu as, euh, alors c'était pas sur le, le, vi le village euh, le plus connu mais en fait tu as quand même des chambres qui donnent sur la caldeira avec un petit jacuzzi privatif un, vraiment un, un bel endroit ouais, un truc hyper euh, ouais cocon, ah ben, romantique, romantique. Ah ben, là, plus romantique c'est pas possible donc mmh. magnifique hein, en plus euh, donc tout est blanc, il y a la caldera en face c'est vraiment euh, très beau paysage donc là quand même il y avait un, un, un indice. Ouais, clair. Il y avait un y avait indice. De, quelque chose. Oui, de probabilité de quelque chose. Et, et j'étais toujours dans, dans piquée de m'être fait un petit peu charrier par rapport à tout ça. Et du coup, euh, bon, à un moment donné, on, on choisit de, bah de, de prendre euh, du prosecco parce que comme ça, ça nous permettait de boire un verre en fait euh, en début de soirée toutes les deux euh, face avec cette vue. Enfin, c'était vraiment chouette. Mm -hmm. Pour l'embêter encore un petit peu, du coup, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai mis de la musique euh, romantique, un peu d'ambiance, mm -hmm. etc. Ce que je ne fais jamais. Et donc là, <rire> elle a commencé un petit peu à se décomposer en me disant mais qu'est-ce que tu fais Je, bah, je sais pas, c'est joli. Je mets la musique. Puis elle voyait bien que. <rire> <rire> elle voyait bien que j'étais pas du tout euh, sérieuse dans ma réponse et que, et que ça cachait quelque chose. Et elle a commencé en fait à, à monter un petit peu en, en pression, en anxiété, et euh, elle s'est demandé si j'allais pas moi faire la demande à ce moment-là. Ah oui. Oui. Sachant qu'en fait, elle avait déjà prévu, mais je ne le savais pas vraiment dans le détail, elle avait déjà mis la serviette avec la bague dedans, enfin, tout était déjà calé, en fait.
3: Ouais, d'accord. <rire> donc,
8: <rire> c'est le début de la fin, hein, du coup. Donc, moi, je mets ma musique romantique, je lui fais des grands sourires, donc elle, elle était très mal à l'aise. Et en plus, elle avait réservé une sorte de. Enfin, c'était. Il restait, en gros, il restait cette réservation possible, je crois. Elle avait réservé une sorte de suite parentale. Donc, en gros, il y avait une chambre et une deuxième chambre. Et donc, elle est partie à un moment donné. Elle est partie parce qu'elle elle a vraiment eu peur que, du coup, je la prenne de cours et elle est partie euh, chercher euh, la bague euh, qu'elle avait cachée. Et alors là, je n'ai aucune explication à ce que je vais dire. Et là, c'est le moment honteux. Je sais pas pourquoi. <rire> je me suis dit mais bah, je vais partir dans l'autre chambre. D'accord. C'est horrible. J'ai honte. Et elle s'est retrouvée donc, à sortir avec sa bague et à ne pas savoir où j'étais. Au oh, purée <rire> Oui, voilà, voilà, voilà. Donc, bon, ça n'a pas duré longtemps, mais je pense que pour elle, ça a dû durer une éternité. Hein. Et, et à mon avis, non, mais c'est honteux. À mon avis, il y a une petite part de stress de ma part, et puis euh, je pense que c'était quand même très beau, que ça a dû me faire un peu paniquer. Je me l'explique comme ça. Et donc, je suis revenue assez rapidement, mais ça a dû être long pour elle. Et euh, ben bah pareil, elle se met à genoux. Mais moi, j'avais jamais euh, demandé ça. Hein. <rire> elle était persuadée que je voulais ça aussi, parce que j'avais dû faire une blague et puis que euh, du coup, elle pensait qu'il fallait qu'elle se mette à genoux. Donc elle, voilà, elle a fait, elle a, elle s'est mise à genoux. Elle m'a demandé si je voulais l'épouser. Et, et là, c'était un gros moment d'émotion, effectivement, <rire> même si j'avais quand même fait capoter un petit peu tout le tout le cadre
9: idyllique.
8: Exactement, de la demande en mariage. Donc euh, voilà, c'était. Euh, comment comment j'ai fait rater la demande <rire> Oui, plutôt mais
3: alors, elle n'a pas vraiment raté parce qu'elle a quand même euh, lié cette demande.
8: Elle, elle a eu une réponse positive, oui, ça c'est bien non, voilà, elle, a, elle a eu une réponse positive.
3: Mais après, voilà, je comprends que, que toi tu t'en veuilles un petit peu. Oui, Maintenant, peu. Euh, ça, vous fait, ça vous fait une, une, une sacrée histoire. Enfin, vous vous en rappellerez toutes vos nuits.
8: <rire> je pense qu'elle ne le raconte pas comme moi. Je pense que dans sa vision des choses, c'est beaucoup plus sombre. <rire> ah,
3: je serais curieuse d'avoir sa vision des choses.
8: Non, mais elle va. Elle va te dire que j'ai fait des blagues, euh, des blagues, mais j'ai dû les faire. Et puis, mais comme il y a eu des malentendus, voilà, c'est vrai que ça a créé encore plus de confusion dans tout ça. Et mm -mm. ça a créé cette petite panique où elle est partie chercher la bague en courant. Et, euh, et c'est vrai que quand on a envie d'épouser quelqu'un et qu'on reçoit la demande comme ça, c'est vrai qu'en termes d'émotion, c'est assez waouh.
3: Wow. Ouais, c'est clair. C'est un sacré moment.
8: Ouais, je pense qu'on a dû pleurer toutes les deux. Hein. <rire> de relâcher un peu tout ça et puis de la pression, du cadre, c'était vraiment chouette.
3: Ah super, super. Une, une... Moi je trouve que c'est une super demande en mariage.
8: <rire> alors, en là, tout là, cas, l'idée était bonne, ouais. Ouais,
3: Et puis vous avez fait une demande en mariage, d'amour, enfin tu vois, vraiment, c'était. Euh, voilà. Non, franchement,
8: bien. je pense que oui, c'était euh, vraiment une demande et un mariage euh, vraiment euh, d'amour euh, en tant que tel.
3: Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que tu te rattrapes ou pas
8: alors, oui. <rire> oui, effectivement. Parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'épisode que tu proposes, c'est aussi pour euh, célébrer euh, la possibilité pour nous de nous marier. Complètement. Parce que c'est vrai que c'est une chance, et tu l'as et tu l'as reprécisé encore récemment, on n'a on a pas tous les mêmes droits dans tous les pays. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment une chance pour nous de, de pouvoir avoir euh, ce mariage, même s'il encore du chemin, euh, c'est un premier pas. Oui, clairement. Et en plus de l'amour, ça permet d'accéder à encore à d'autres choses aussi pour nos familles. Mais c'est vrai que, bah, pour le coup, Laura, elle, euh, en Suisse, le mariage n'existe pas.
3: Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais Laura est suisse.
8: Et oui. Donc, euh, du coup, en Suisse, en fait, ce qui existe, c'est le pax Donc, il y a un pax fédéral et un Pax cantonal. Mais le mariage pour tous n'existe pas. Et c'est assez, euh, assez étonnant, comme la culture suisse est à la fois proche de la nôtre et très différente sur plein de points. Il bon, y a tout un tas de choses, il hein. y a une histoire de fédération, de canton, voilà, c'est assez spécifique. Mais en tout cas, sur ce point-là, il euh, n'y a pas encore le mariage. D'accord. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que les choses commencent à avancer hein, grâce au travail de tous ceux qui militent pour ça. Mm -hmm. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une très grande nouvelle, donc il y, y a des avancements. Et euh, dans les prochains mois, donc au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a euh, l'équivalent d'un référendum qui est prévu puisqu'effectivement, euh, en Suisse, il y, y a des votations en fait, assez régulièrement. Ils sont vraiment plus dans le participatif mmh. au niveau de leur fonctionnement. Et donc, les, les Suisses vont être amenés à se prononcer sur euh, l'adoption du mariage pour tous euh, prochainement. Ah
3: oui, donc ça s'engage quand même bien.
8: Alors ça s'engage bien, j'ai quand même euh, creusé un peu le sujet, c'est mmh. pas forcément acté parce que ça va dépendre euh, du coup des, des retours, il faut savoir qu'il y a des, du coup, des cultures aussi différentes au sein même des, des différents cantons, donc mmh. y a pas forcément, on peut pas se dire que ce sera ok, euh, mais c'est en très bonne voie, il n'y avait jamais encore eu euh, cette possibilité, donc ça avance vraiment bien. Donc ça, mm -hmm. c'est plutôt positif. Et c'est vrai que, euh, du coup, pour moi, ce serait important qu'en fait, euh, on puisse être marié dans, dans nos deux pays, dans nos deux cultures. Ça aurait vraiment du sens. Oui, complètement. Parce que là, voilà, on a fait un mariage magnifique et j'en suis vraiment euh, très heureuse. Et je referai presque tout pareil. Peut-être pas la demande, mais euh, tout le reste, je <rire> ferai de la même façon. Euh, et du coup, c'est vrai que, voilà, moi, j'ai la chance, vraiment, pour moi, c'est une chance d'être avec, euh, avec Laura qui euh, me fait le plus beau cadeau, qui me permet d'être moi-même. Et mm -hmm. c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, ce serait important de pouvoir euh, avoir cette reconnaissance en Suisse. Donc, la reconnaissance, je ne sais pas si juridiquement, ce sera une sorte de transcription de notre mariage euh, français ou mm -hmm. si ce sera un mariage suisse. Mais je voulais profiter, euh, avec ton, ton aide et ton soutien, Constance, et je t'en remercie, euh, de ce moment. <rire> pour pouvoir euh, renouveler mes vœux et, et savoir si Laura serait si tu serais d'accord pour euh, accepter de m'épouser
3: waouh wow. <rire> écoute franchement maintenant tu vas être obligée de nous donner sa réponse
8: bah écoute je l'ai pas encore <rire> <rire> bah, évidemment que tu l'as pas Peut-être <rire> fera moins euh, qu'elle partira pas en courant comme j'ai pu le faire
3: non je pense pas <rire>
8: Mais, euh, mais oui, je, 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 je te tiendrai au courant sur la réponse qu'elle va faire sur ce, cette demande.
3: Et donc évidemment, je vous tiendrai au courant de la réponse de Laura. Mais euh, j'avoue que j'attendais vraiment qu'on me propose euh, de faire une demande en mariage sur cet épisode. Et je suis ravie, vraiment ravie, Anso, que ce soit toi qui me le propose.
8: <rire> je suis ravie d'avoir pu euh, avoir l'opportunité de le faire parce que ça fait euh, longtemps aussi que ça me tenait à cœur de, de pouvoir euh, vraiment avoir un mariage. De... Pour toutes les deux dans nos deux pays.
3: Mais en tout cas, ça, c'est vrai que c'est la difficulté hein, quand tu as des pays euh, qui n'avancent pas à la même vitesse ou, qui, ou pour lequel on n'a pas les mêmes droits, enfin, dans lesquels on n'a pas les mêmes droits, c'est problématique. Maintenant, euh, voilà. Donc, euh, déjà, quand on peut au moins sur un des pays euh, bah, faire reconnaître notre union, c'est déjà, déjà très, très bien. Si on peut dans les deux, c'est magique.
8: C'est ça. Et on a vraiment cette chance euh, en France, donc euh, c'est une bonne occasion de la célébrer.
3: Exactement. Je te remercie beaucoup Anne-Sophie, merci de m'avoir raconté ta demande ratée de mariage, et surtout de m'avoir proposé de faire cette demande-là. Laura, j'espère que tu vas dire oui. Euh, <rire> Je moi pas moi le choix. choix. <rire> et puis ben, on va passer la main à notre couple Je l'ai attendu cette proposition de demande en mariage. Lorsque j'ai lancé l'appel à témoignage sur Instagram, je pensais qu'elle viendrait peut-être plus spontanément. Mais en même temps, on prévoit tous des scénarios qui nous ressemblent. Et ça ne se fait pas comme ça, une demande en mariage. Elles vous ressemblent toutes ces demandes. Elles sont vos histoires, la résument et la prolongent. Je crois que je l'ai dit à chacune. J'ai pris un réel plaisir à écouter vos demandes en mariage. Est-ce que je suis du genre à binger des demandes en mariage sur Youtube C'est fort possible je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout les avancées qui nous permettent de pouvoir les effectuer et sécuriser nos familles. Ce pas était majeur, un pas de géant, mais un pas encore plus grand nous attend et il arrive vite. L'accès à la PMA pour toutes, puis à la GPA pour tous, sera l'aboutissement de nos actes militants. L'histoire va dans ce sens, mais ne lâchons rien pour qu'elle ressemble à nos espérances. Vous en dites quoi On remet ça l'année prochaine je suis presque certaine que cet épisode vous a plu. Je pense qu'il est nécessaire de le partager pour que la société, où oui, je commence à avoir des prétentions hors normes, comprenne les enjeux et l'ampleur de nos combats. Alors partagez-le sur tous les supports que vous connaissez, réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram, avec le compte vont bien podcast, Facebook, Twitter et Youtube, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pour marquer votre engagement et faire grandir le podcast, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Apple, Spotify, Deezer ou Amazon Music et y ajouter un petit commentaire. Oui, ça, c'est pour mon ego. Ça fait tellement de bien de savoir que mon travail paye et vous accompagne. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous retrouve vendredi prochain pour un épisode plus classique mais une histoire pleine d'espoir.